0: Tant, tant, quand le met au fond. ballon. Salut les amis, c'est jeudi, c'est Passe ton ballon, on est ensemble pour un peu moins de deux heures d'émission cette fois et on vous remercie d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et om hebdomadaire qui euh, bien fait sa dernière de la saison ce soir. Je sais qu'on vous l'avait déjà promis lors de la désormais incontournable cheerlist de fin de saison des hommes de Jorge San Paoli que vous pouvez toujours aller réécouter d'ailleurs, mais on ne pouvait pas partir en vacances si vite. Un mois, c'était déjà trop lent sans vous les copains et on se languit déjà la reprise en août. Mais euh, rassurez-vous, on ne fait pas une émission seulement pour faire une émission, bien au contraire, puisque vient de se terminer dans la région marseillaise la 48e édition du tournoi Maurice Rivello, anciennement connu sous le nom de Tournoi Toulon, qui rassemble chaque année 12 équipes U19, U20, U21 des 4 coins du globe dans une compétition acharnée et vu la qualité du spectacle proposé cette année, nous nous sommes réunis avec l'équipe de passe ballon pour y dédier une émission spéciale. L'équipe d'ailleurs, puisque vous avez remarqué que ce n'est pas le présentateur habituel, je vais vous donner des vacances aujourd'hui, puisque je vais donner la parole, la distribuer plus que la prendre et l'accaparer. Et on va commencer par un des fidèles alcoolites des... Un des fidèles acolytes, pardon L'habituel maître de cérémonie de ce podcast, mais surtout membre de l'organisation et responsable de la communication du tournoi, qui a brillé lors de la cérémonie de clôture en remettant un magnifique séjour dans le Mont Ventoux à une heureuse élue à la mi-temps de la finale. C'est Mathieu Lorissel, là. Comment ça va Mathieu Mais j'aime bien, tu fais ça bien. En plus, ça a dû reprendre et tout, donc euh, ouais, bravo. Surtout que là, Gros Nono vient de mettre un message euh, sur le chat qui dit que je n'avais pas coupé la musique d'attente. <rire> ouais. C'est pas grave, je réenregistrerai le lancement tout seul pour le podcast. On...
1: Franchement, tu aurais pu choisir une autre photo parce que j'ai remis le trophée à Sekoumarat. Tu allais chercher la photo de la mi-temps où je remis le trophée, <rire> le, le, le carton de, de gagnant à, oui. à, à, ce, à ce, ce cher Richard, d'ailleurs, qui s'appelle. Il oui. passe le bonjour.
0: Il ressemble à Mais François euh, de Colanta.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, excellent, excellent, c'est vrai.
0: Euh, bah, tu te doutes bien que si j'avais le choix entre deux photos, une bien et une moche, ça savais très bien laquelle oui, j'allais prendre. Bah, c'est
1: oui. une bonne guerre avec tout ce que je vous envoie dans la gueule chaque bah, année. Oui. Du coup, ça, ça, les...
0: ça fait quoi d'être en retrait aujourd'hui, d'être en vacances pour une fois
1: bah, Écoute, très bien. C'était euh, agréable d'arriver de, 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 à 18h45 sur, euh, sur mon ordi et de dire Ok, bah, je n'ai qu'à me laisser porter. Fort agréable.
0: Eh <rire> bah, ben écoute, laisse-toi porter puisqu'on va accueillir le deuxième, puisqu'il fait également partie de l'organisation du tournoi, mais il est aussi directeur de la communication du tournoi. Euh, lui, par contre, s'est muet en père de famille pendant cette quinzaine, avec à sa charge une horde de stagiaires assoiffés de son savoir et de son professionnalisme sans égal. C'est Amaès Brami, comment ça va, Ama mmh, Salut, Doris, salut tout le monde. Euh, ouais, N'en fais pas trop. Bah. <rire> L'exemple, la rigueur. Il n'aura appris que trois mots par jour.
2: <rire> c'est vrai. C'est
0: déjà ça au la moins séance, euh, ça la séance lecture alors, au dictionnaire. <rire> <rire>
2: euh,
0: le suivant les amis, c'est un invité même s'il était il nous est, il était déjà venu pardon dans une précédente édition de passe ton ballon pour un sujet différent. Ben lui, il était venu, il a il a il a participé à tous les matchs. Il a vu tous les matchs du tournoi, même les matchs de classement, dont même vous, vous vous en foutez. <rire> Mais il a difficilement supporté pendant la durée de la compétition les nombreuses blagues, remarques et moqueries à propos, à propos pardon, du destin funeste de son équipe favorite, les Girondins de Bordeaux. Mais il s'est quand même rassuré en effectuant un travail colossal pour le suivi du tournoi, pour le compte du Formation Football Club, l'excellent podcast. C'est Adrien Mathieu qui est avec nous, comment ça va Adrien
3: Salut Idriss, merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, c'est vrai qu'on vivait le quotidien, on... il y avait des petites moqueries sur les Girondins, mais j'ai l'impression que j'ai quitté le tournoi à temps parce que là, je pense que cette
0: semaine, j'aurais pris
1: très très cher.
0: Et du coup, toi aussi, on va parler pendant tout le long de, de, de cette émission. Mais, mais comment tu as vécu ce premier tournoi Parce que toi, c'est la première fois que tu, le, que tu le couvrais ce premier tournoi sur place
3: bah écoute une expérience formidable, j'ai changé avec Amaya yes depuis un certain temps et je m'étais dit qu'il fallait que je vienne sur place et tout parce que je savais que ce tournoi il avait une réputation au niveau des jeunes joueurs et tout mais le vivre sur place c'est totalement différent que voir à la télé ou voir les gros noms qui sont passés là-dessus et franchement l'expérience elle est, elle est elle est géniale parce que en, en terme de, de, de comment dire ça de, de de vécu, on a pu approcher des gens, des coachs, des joueurs euh, de manière assez libre, leur poser plein de questions et ça je trouve que c'est formidable pour un jeune média d'avoir euh, cette liberté d'entreprendre et c'est vrai que voilà, c'était bien aussi de faire un gros suivi du tournoi pendant deux semaines j'ai vu que les gens étaient assez, euh, et euh, assez enthousiastes à ce sujet là donc euh, voilà si on a pu participer de notre côté un peu à la notoriété du tournoi avec euh, le, le petit podcast euh, bah, ça fait bien plaisir eh
0: bien, plaisir partagé surtout qu'on a pu se voir en vrai
3: c'est ça, et ça c'est un... important, et ça c'est essentiel.
0: <rire> euh, le dernier, c'est le super sub de service, puisqu'il nous a rejoint 4 minutes avant le début de l'émission, après le, le forfait de Merwan. Il dirige l'excellente revue Les Remplaçants, que je vous invite tous à acheter le plus vite possible de tous les numéros, de même qu'ils ont été faits il y a plusieurs années. <rire> et il a été tiraillé pendant tout le tournoi entre les meilleurs espoirs mondiaux d'un côté et la très disputée H-Cup de l'autre. <rire> c'est Elias, comment ça va Elias
4: Salut, salut Idriss, merci et salut à tous. Euh, et pour le coup, je fais totalement honneur au nom euh, Les remplaçants puisque j'ai réussi à être le super sub 4 minutes, 4 minutes avant et ça m'aurait fait mal de ne pas pouvoir faire honneur à, à ce nom. Et euh, très content de venir parler du, du tournoi révélo en bien, forcément.
0: Après, si vous voulez en dire du mal, dites. Hein. Justement, ils sont là. Donc au moins, le cahier de doléances est là. <rire> Alors les amis, on va vous dire euh, vite fait comment on va procéder. Euh, bah, là, on va d'abord... vu parce qu'on, même si je l'ai dit dans la présentation, et on en parle tout au long de l'année, si vous suivez le podcast, on a quand même la chance d'avoir dans l'équipe Adrien, euh, Adrien, pff, <rire> avec grand plaisir, mais non, euh, d'avoir Amayas et Mathieu, qui, euh, qui sont euh, les responsables de communication du tournoi, mais également qui ont un, un, un gros rôle à jouer dans, dans l'organisation même du tournoi, auprès du grand Alain révélo fils donc de Maurice, que j'embrasse d'ailleurs, et du coup, moi, qui les côtoie, euh, quotidiennement ou presque parce qu'on vit ensemble quasiment, je sais je connais le cheminement de l'organisation et tout et tout, mais on va expliquer aux gens et vous Adrien Elias qui est peut-être moins au fait allez pouvoir euh, rebondir on va profiter de leur présence euh, pour qu'ils nous racontent comment on organise un tournoi comme ça et surtout après trois ans de Covid et deux années euh, sans tournoi bah, ce, petit, ce petit sucre, cette petite excita excitation, je vais commencer après on, on rebondira, je vais commencer par toi Ama trois ans sans tournoi est-ce que.. Euh, comment, comment ça se passe J'ai pas envie de, 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 de dire est-ce que le tournoi a failli disparaître ou quoi Parce que, ben, comme toute entreprise, ça a pris un coup en ne faisant pas d'édition. Mais quel, quel, quel sentiment vous a habité à toi et à toute l'équipe Je pense que tu parleras au nom de tous. Euh, ben là, là, il y a trois semaines avant, avant de commencer.
5: Euh, il y a trois semaines. Euh... A priori, il n'y avait plus euh, d'événements euh, paranormaux, j'ai envie de dire, qui allaient normalement euh, nous empêcher de faire un, un tournoi, mais oui, pendant les deux, trois dernières années, on a eu euh, beaucoup d'ascenseurs émotionnels, parce que même si les éditions 2020 et 2021 ont été euh, annulées, on a travaillé dessus, le les plateaux à chaque fois avaient été constitués, les discussions avec euh, toutes les parties prenantes, à savoir les fédés, les, les communes, les collectivités, euh, les médias, les sponsors, tout ce que tu veux, ben, euh, toutes les discussions avaient été faites, à chaque fois, au dernier moment, tu te prends euh, un coup de poing dans la gueule, donc euh, forcément, ça faisait mal euh, à l'instant T, mais là, honnêtement, on, au niveau personnel, dans les dernières semaines, il euh, y avait tout qui rentrait dans l'ordre, il y avait toutes les planètes qui étaient alignées pour euh, qu'on revienne enfin sur les terrains et ça nous a franchement manqué. Ouais.
0: Et toi Mathieu, du coup, euh, parce que quand euh, c'est le tournoi, vous rentrez pas à la maison, hein, juste pour expliquer aux gens. Vous êtes H24 dédié au tournoi parce qu'il faut parler avec les fédés, il faut parler avec les télés, il faut gérer euh, ben, tous les articles, tout ça, tout ce qu'il y a à faire. Donc je sais que pour vous, c'est votre petit truc, c'est votre petit moment de l'année toi, un peu comme Amma disait, on était excités de revenir sur les terrains. Toi, comme, bah, même question. <rire>
1: du coup. Ouais, C'était de l'impatience. Si tu me dis, il y a 2-3 semaines, c'était de l'impatience, de la joie, euh, l'excitation. Euh, vraiment, il n'y avait plus aucun sentiment négatif euh, comparé à ce qu'on a eu euh, ces derniers mois. Euh, et même si tu peux remonter à 2-3-4 mois en arrière, comme lui a dit Amma, les planètes étaient alignées et on savait que ça se ferait. Euh, et euh, pour, euh, pour être totalement transparent, on a eu euh, cette année la, la possibilité, enfin Alain a eu la possibilité de se rendre au ministère et de rencontrer des gens du ministère pour s'assurer que tout, tout serait bon, chose qui n'avait pas été possible lors des années précédentes, ce qui fait qu'on avait l'assurance depuis, euh, allez je dirais, fin 2021, début 2022 de, de pouvoir faire le tournoi, ce qui fait qu'on a pu tout, euh, tout mettre en route ensuite et euh, c'est pour ça que les, les, les sentiments, si tu veux, depuis, depuis janvier-février, ils ne sont que positifs au final.
0: Euh, N'hésitez pas, Adrien Elias, hein, si, vous avez, si vous avez des questions. Là, on va rentrer plus bah, du coup, dans l'organisation même. Euh, on va parler du plateau. Cinq équipes, on va dire, du continent américain. Trois équipes asiatiques, une équipe européenne, trois équipes africaines. Pourquoi est-ce qu'il n'y a eu qu'une seule équipe européenne, les gars Est-ce que vous pouvez nous expliquer bah, Mathieu, voilà, parce que j'ai lancé à ma tout à l'heure.
1: Euh, bah, pour une simple et bonne raison, c'est que le tournoi tombait cette année en même temps que les, euh, les qualifications pour l'Euro Espoir. Euh, ce qui fait que, bah, déjà, tu fais une croix sur toutes les équipes U21 euh, européennes, y compris celle de la France, hein, forcément. Et euh, bah, tu es obligé de te rabattre sur les équipes U20. Et euh, dans ces équipes U20, euh, bah, la France a plus de facilité à en envoyer une, parce que bah, c'est en France, parce que les joueurs sont déjà quasiment tous sur place, euh, parce que c'est aussi une grosse fédération championne du monde, donc il y a quand même un gros budget. Mais les autres équipes, euh, que ce soit des grosses nations comme l'Allemagne, comme l'Espagne avec qui on a discuté, ou des plus petites euh, comme la Turquie, la Serbie, peu, peut-être un peu plus de difficultés à monter une équipe U20, envoyer une équipe U20 à plusieurs milliers de kilomètres. Ce qui fait qu'on a eu bah, seulement une équipe européenne euh, due seulement au calendrier. Ce n'est pas forcément un choix. Euh, ça nous a amené à avoir des, euh, des équipes venues de tout continent. Donc, on, au final, ça a été une bonne chose. Mais euh, c est, c est, pour, pour, pour être franc, ça n'a pas été un choix, euh, un choix délibéré de notre part.
0: Euh, du coup, Ama, euh, encore une fois, question un peu orientée parce que je connais les, les réponses. Mais c'est pour expliquer aux gens. Euh, justement, comme le dit à Mathieu, il y a eu le, le calife de leuro qui sont tombés euh, en même temps, mais il y a eu aussi des équipes qui se sont engagées, puis au final qui se sont désistées, sans donner de nom, sans donner de, de, de fédération. Euh, C'est quoi, quoi la, la difficulté quand on organise un tournoi comme ça, qui du coup bah, mobilise des télés, des hôtels, des municipalités, tout ça, bah, de, de, de toujours être dans l'urgence et de toujours avoir une ou deux équipes jokers sous le coude
5: bah, il faut... Quand on est dans l'événementiel d'une manière générale, sans être dans le sport ou le foot particulièrement, il faut savoir s'adapter tout le temps. Et encore plus dans cette période d'incertitude qu'on a tous vécu personnellement et collectivement, bah, il faut s'adapter. Donc euh, oui, il y a eu des tractations avec certaines équipes, ça a capoté... Et... Et la chance qu'on a, c'est qu'on a développé un très gros réseau depuis toutes ces années, grâce à, à l'histoire du tournoi et les contacts qu'on se fait au fur et à mesure. Et sans prétention aucune, on a toujours quelques nations sur liste d'attente, justement, au cas où on a des désistements. Ça fonctionne comme ça. On a un plateau de 12 équipes, vous vous doutez bien que on n'invite pas que 12 équipes et il n'y a pas que 12 équipes qui montrent leur intérêt. Donc euh, On pioche, c'est un panel d'une vingtaine, euh, trentaine d'équipes par année, on va dire, pour prendre très large. Et ensuite, on fait selon les circonstances et les discussions.
1: Je, je me permets d'ajouter aussi qu'aucune discussion avec les fédérations n'est perdue dans le sens où par exemple, une grosse nation européenne avec qui on était en discussion cette année nous a dit « Écoutez, nous, cette année, ce n'est pas possible. Par contre, l'année prochaine, on, on candidate déjà. » Donc, si tu veux, quand tu discutes avec une équipe, euh, tu peux aussi discuter de leur venue pour l'année d'après. Ce qui fait qu'au final, tu ne perds pas forcément ton temps, même si tu reçois une réponse négative. Ça peut être une réponse négative sur le moment, mais qui va s'avérer positive pour euh, l'édition suivante. Donc aucune discussion n'est perdue, aucun, aucun temps n'est perdu, euh, quelle que soit la, la réponse des fédérations.
0: C'est là, là où tu vois qu'ils connaissent bien leur métier, c'est qu'ils nous hype déjà le plateau de l'année prochaine, tu vois ou pas
3: C'est exactement ça et puis pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que ça va aussi... Euh... Dans ce football moderne où les calendriers sont de plus en plus infernaux, il faut réussir à trouver, voilà, c'est un jeu d'équilibriste assez précaire où tu dois, voilà, avoir un plateau, on va dire, assez séduisant, tu dois, tu dois réussir à contenter tout le monde, trouver un équilibre dans les fédérations, enfin, c'est vraiment pas évident. Et c'est vrai que cette saison, tu pouvais te dire, bon, bah, il n'y a pas d'équipe européenne, et finalement, enfin, on s'est régalé, et même plus que ce qu'on pouvait prévoir. Donc, forcément, c'est toujours, c'est toujours une belle réussite, ouais.
0: Du coup les gars, euh, je rebondis, il euh, bah, y a Yanis, il y a une question sur le chat, Yanis qui nous dit bah, tout simplement pourquoi le Brésil n'était pas là cette année, euh, ils étaient là en 2019 avec une très grosse équipe, <rire> allez revoir les noms, vous allez rire, euh, bah, tout simplement parce qu'ils faisaient partie, comme l'a dit Amès tout à l'heure, des équipes qui euh, bah, n'étaient pas dispo cette année ou avaient du mal avec euh, les championnats qui finissent un peu tard et les différentes échéances internationales à libérer une équipe à envoyer au tournoi et puis au final il y a eu l'Argentine donc... Euh je me permets de répondre, les gars, si vous voulez compléter. Mais...
5: Ouais, je peux compléter par une anecdote. Tu as parlé de 2019, où ils avaient envoyé une équipe monstrueuse, certainement l'une des meilleures équipes de l'histoire du tournoi, avec les, les Anthony, les Mathieu Scunia, Douglas Suisse, etc., qui sont tous devenus internationaux. Ah, Emerson, de Tottenham ouais. également. Mais même en ayant envoyé cette grosse équipe en 2019, euh, ils avaient quand même dû se bagarrer euh, pour faire libérer certains joueurs à l'époque, je pense notamment à Rodrigo. Euh, du Real Madrid qui, qui vient de gagner la Ligue des Champions qui devait venir euh, au tournoi en 2019 puisqu'il avait été convoqué, il était dans la liste finale et c'est Santos qui avait fait tout un flanc pour ne pas le libérer parce que son transfert que le Real Madrid était déjà acté donc euh, en gros ils ont mis la pression sur la CBF en disant non mais on veut qu'il fasse ses adieux devant le public etc blablabla bla, bla, etc ce qui avait conduit donc euh, la Confédération Brésilienne de Football, malgré toute son histoire et tout son prestige, à ne pas prendre Rodrigo, qui, pour l'anecdote, au final, n'aura même pas fait je crois, ses adieux devant le, ouais. son public parce qu'il était blessé ou suspendu ou un truc comme ça. Et
0: euh, on rappelle un hein, petit, petit défaut, petit couac du tournoi, c'est que ce n'est ne, pas des dates FIFA, donc les équipes ont le, leur mot à si. dire sur... Ah non, si mais... si si... Non mais les, si, équipes, ont... si. les, les équipes peuvent bloquer alors qu'en FIFA ils peuvent pas bloquer s'ils sont, euh, sont convoqués, ils sont convoqués. Alors que là ils ont le droit de dire il n'a pas le droit d'y aller et tout ça. Non c'est des dates FIFA. Après c'est
5: pas une compétition euh, FIFA mais ce sont des dates FIFA justement. Sinon si c'était pas des dates FIFA, honnêtement, on ne pourrait pas tenir le tournoi, c'est n'est pas possible. Les, 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 les clubs auraient trop de pouvoir à ce niveau.
0: Tu fais bien, mais du coup, peut-être qu'on parlera, parce que j'ai une petite aussi, une anecdote à parler d'un joueur du, de la poule C. On en parlera en temps voulu. Euh, des questions, Elias, Adrien, à poser à nos deux, à nos deux euh,
4: Et D'ailleurs, pour, pour l'anecdote, il y a un peu plus de deux ans, j'avais eu un Maïs en, en interview pour un papier pour le numéro 2 d'un de, de nos magazines, euh, pour parler justement du tournoi vélo et ma toute première question, et je pense que c'est aussi une question que peuvent se poser innocemment les gens, c'est le tournoi, oui, il dure deux semaines, mais qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année
0: <rire> C'est la <rire> fameuse question. <rire> Moi, je lui dis, avant qu'ils répondent hein, les gars, pas grand-chose. <rire> <rire> ah, euh, allez-y, je... allez allez-y, allez-y.
1: Non, mais c'est euh, Elias, tu fais bien de la poser, mais euh, sache qu'on nous la pose très souvent, tout le temps même, quand on ama et moi, on, on dit qu'on qu bosse pour le tournoi. Euh, ça prend une année, franchement, ça prend beaucoup de temps d'organiser ce tournoi, euh, parce qu'il n'y a pas que les équipes à gérer, il y a tout un tas de choses, à les à côté, que ce soit les hôtels, les terrains d'entraînement... Euh, les ballons, les accréditations, euh, euh, la communication autour de ça, le marketing, le, le sponsoring. Enfin, il y a tellement d'éléments de, de, à prendre en compte que si tu veux, c'est un travail à l'année. Alors, je vais pas te dire que c'est intense tous les mois. Je vais pas te dire que les mois de septembre, octobre, novembre sont très, très euh, demandeurs en, temps, en matière de, de temps de travail. Forcément que c'est moins intense. Hein. Mais euh, non, non, c'est un travail à l'année. Euh, et euh, je peux te dire que dès janvier... Euh, ça commence à monter en intensité petit à petit parce que les équipes commencent à, eh bien, à, à, à se bousculer, ça commence à, les officialisations d'équipes commencent à arriver, il faut commencer à tout préparer. Donc euh, ça demande du temps, ça demande du temps. Et on est une petite structure, il y a beaucoup de bénévolat aussi, ce qui fait que tu as, as pas mal de choses à gérer, y compris certaines choses qui ne sont pas forcément dans ton, dans ton domaine d'activité. Donc euh, voilà, il faut savoir être polyvalent. et... Il faut s'accrocher, notamment, comme tu disais, Idriss, lors du tournoi, où là, par contre, c'est du 7 jours sur 7 et quasiment 24 heures sur 24.
0: Euh, non, mais en vrai, euh, moi, je, je, je rigole avec eux en disant qu'ils foutent rien, tout ça, parce que ça me fait rire. <rire> mais mais, mais, mais en, en, vrai, en vrai, de vrai, je le dis pas, pas seulement parce que c'est mes amis, mais euh, on passe vraiment beaucoup de temps ensemble, même trop, en dehors, euh, en, dans la vie. Mais pendant le tournoi, je leur parle pas. Euh, je leur parle pas une semaine avant et une semaine après, je les laisse parce que je sais que c'est impossible pour eux donc euh, moi je profite juste des moments pendant le tournoi, pendant les matchs quand, euh, pour les embêter un peu mais sinon je leur envoie pas un message oui, mais... Non, mais paradoxalement, pendant les matchs c'est là où on travaille le moins Par oui bah, bon parce qu'il bah, bah, qu faut les regarder les matchs <rire> pour, en, pour en parler le reste du temps, mais vous savez en plus si vous êtes des auditeurs de l'émission j'aime bien leur envoyer des conneries à 4h du matin qu'ils découvrent au réveil, là pour le coup même pas, pendant le tournoi je les laisse vraiment, je les laisse vraiment travailler, je les laisse vraiment tranquilles euh, Adrien, peut-être une question.
3: Il y, a, il y a forcément euh, l'envie de, de, de savoir, euh, c'est quoi un petit peu le, la projection sur les années. À quel point tu as, as déjà dit, vous avez une idée pour, pour euh, l'édition 2023 Est-ce que vous êtes déjà projeté Je ne sais pas sur 2024, 2025. Comment ça peut fonctionner un peu la hiérarchie des sélections à inviter et forcément un plateau essayer de contenter tout le monde parce que vous l'avez dit, il y a de plus en plus d'invitations. Le tournoi a sa réputation, donc beaucoup veulent, veulent y
5: participer. Euh, J'avais déjà répondu à cette question que dans l'excellent podcast Formation FC, euh, allez tous écouter Ça me dit un petit Mais, truc. Ouais, <rire> un petit truc. <rire> Mais, euh, comment dire, plus que la hiérarchie des nations, c'est surtout le, le fait d'en ramener chaque année des nouvelles. Et ces dernières années, aussi loin que je me souvienne, on a toujours réussi à le faire. Et cette année, encore plus, puisqu'on avait quatre nouveaux venus avec... Euh, l'Arabie Saoudite, le Panama, le Venezuela et les Comores. Et nous, notre but, c'est de chaque année ramener au moins une à deux nouvelles équipes dans le plateau pour offrir tout le temps un plateau différent des matchs. Que les gens n'ont pas l'habitude de voir cette année euh, ah, ça. des colombie comores euh, ça, ça n'existe nulle part ailleurs. Euh, vois, par <rire> exemple, et, on est très fiers de ça.
0: Le tournoi a organisé un match que la préfecture des Bouches-du-Rhône craignait depuis 20 ans.
5: <rire> et qui s'est très bien passé. Et qui s'est très, très bien passé. Bien qui
0: s'est très très bien passé, excellemment même, on va ah, en parler. Oui. Mais... Vas-y, vas-y, vas-y.
5: Oui, je disais,
4: et qui s'est très bien fini, surtout. Oh. On, a la, on, a la, on a la belle... Ah
0: Elias, bon, tu bug un peu, c'est pas grave. Mais euh, oui, on a eu, on a eu euh, un algérico donc euh, qui, qui, qui effrayait beaucoup de monde, mais qui s'est passé dans, de, dans la meilleure des ambiances sur le terrain et en tribune. Euh, les amis, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer directement ben, au déroulé du tournoi. À part si vous en avez.
5: Sauf si Mathieu voulait prolonger. Vas-y, vas-y, Mathieu. Dit, parce que... vas
1: -y, vas -y, non, vas non, sur, sur l'avenir... Euh... Non, non, non. Euh, nous, le but, c'est de pérenniser le, le tournoi, euh, de, de, qui, qui conserve sa notoriété, voire qu'il euh, qu en gagne encore plus. Euh, je crois que euh, le tournoi a gagné ses lettres de noblesse au fil du temps. Et, faut, faut, et c'est grâce à sa politique d'universalité, c'est grâce à, au, à sa réputation aussi en dehors de France. Et c'est là où peut-être on aurait, où j'aimerais qu'on grandisse encore, c'est peut-être la notoriété en France, où peut-être on a encore du mal parfois. Euh, quand tu vois les, les Sud-Américains quand tu vois les, les, les Asiatiques comme ils sont euh, euh, habités lorsqu'ils viennent au tournoi parfois les Français sont peut-être un peu plus réticents même, même si cette année ils ont fait un excellent tournoi voilà c'est peut-être là où j'aimerais qu que le ouais. tournoi gagne encore en, en popularité mais euh, voilà, euh, ça sera, sera qu'au fil du temps qu'on qu y arrivera
0: ouais, je suis complètement d'accord avec toi même, euh, on avait eu une discussion un jour avec AMA et, et un représentant de, de la fédération anglaise qui, euh, qui, nous, qui nous avait dit après un match euh, mais comment ça se fait qu'il y ait aussi peu de monde dans les tribunes il <rire> dit mais si, vous, si, si ça se fait chez nous euh, si, on remplit Wembley hein, les gars ah <rire> non, non mais c'est clair
1: et encore cette année on n'a pas du tout à se plaindre au niveau des affluents ah oui non non vraiment c'était mais... magnifique
0: non non vraiment mais on parle d'habitude c'est vrai que ben, là, les tribunes sont remplies à 90% de, ben, de gens du métier quoi des scouts des journalistes c'est vrai que tu as raison c'est ce qui c'est ce qui blesse un peu mais, mais, mais franchement, c'est vrai que cette année, il y a eu quand même pas mal de monde dans les tribunes. Du coup, les amis, le tournoi, cette année, on parlait du plateau, on va commencer par la poule A, euh, la poule euh, donc de la, de la France, emmenée par Bernard Jouet. week-end d'élection,
2: je
1: Comment on dit
0: solennité Solennalité bon, Je ne sais pas, pas comment tu te débrouilles. <rire> euh... <rire> la France, l'Arabie saoudite, le Panama avec le Gareth Southgate sud-américain ou ben non Amérique centrale du coup et euh, l'Argentine donc emmenée par la légende Javier pourquoi Reficito. le Gareth Southgate euh, bah, parce que tu écoutes pas les blagues qu'on fait avec Elias et Adrien quand on est en tribune ah, <rire> mais on trouve que, on trouve que le sélectionneur du Panama ressemble beaucoup à Gareth Southgate en plus beau quand même oh, oui il, a, il, a, il, a, un côté, il a un côté charmeur que bah, il a un côté telenovela que Gareth Southgate n'a pas <rire> <rire> euh, du coup si on peut arrêter de dire des bêtises je sais que Alain va écouter le podcast et après il va, 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 va m'engueuler. Euh, le groupe A, les amis, on, on, on a commencé par, par une petite surprise. Le Panama qui bat la France au tir au but avec une innovation du tournoi. Et je le dis avec la plus grande sympathie parce que je trouve que c'est une excellente idée. Euh, Ama, est-ce que tu peux rappeler la particularité du tournoi en cas de match nul
5: Alors en cas de match nul dans la phase de groupe, euh, il y a une séance de pénalty qui se tient. Le vainqueur de cette séance de pénalty gagne un point bonus. Euh, je tiens à signaler que c'est une idée d'Alain Révélo. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César, donc l'organisateur hein. du, du tournoi. Et ça a été un succès total. Il n'y a pas eu une nation, il n'y a pas eu un professionnel du football qui a trouvé ça bizarre. Donc je ne parle même pas des joueurs quand je vois les, les scènes de joie du Panama contre la France ou des Comores. Euh, entre le Japon et la Colombie, ça a apporté plus de piment qu'autre chose. Donc, euh, non, non, c'était une bonne chose au niveau du spectacle et pour les joueurs, c'est une manière de, de s'entraîner. Parce que, ok, c'est pas la Coupe du Monde, mais tu disputes une séance de penalty pour ton pays, il y a de la pression et peut-être que ça leur servira plus tard dans leurs euh, carrières internationales.
0: Je voulais que tu le dises, comme ça, quand la FIFA euh, l'instaurera euh, pour la prochaine Coupe du Monde, on découpera la passée, on dira que ça a été fait d'abord autour Tournoi. <rire> <rire> euh, du coup, ben, on, va, on va faire parler un peu les autres, euh, parce qu'on vous a beaucoup trop entendu à mon goût aujourd'hui. Euh, Adrien, le, cette équipe du Panama, on s'attendait à ce que ça soit euh, ben, le petit poussé peut-être euh, de la poule par rapport à l'Arabie Saoudite, qui nous rabâche les oreilles ou pas depuis plusieurs années avec un projet de formation et tout qui est une équipe quand même plutôt solide, mais on ne s'attendait pas à une équipe aussi euh, costaud dans tous les sens du terme.
3: Ouais, vraiment, c'était une équipe euh, très agréable à avoir joué. On, on sentait qu'il y avait beaucoup de travail en amont. Pour un match contre la France, on s'est dit, tiens, ça sent vraiment, tu vois, l'équipe de, de, de gamins qui jouent ensemble depuis euh, 5-6 ans, qui se connaissent par cœur contre bah, une équipe de France, voilà, un peu en vacances, euh, des joueurs qui n'ont pas forcément fait tout le temps de la sélection ensemble, et Bernard Diomède, qui après, euh, plus tard dans le tournoi, nous a dit, hein, inconsciemment, et puis consciemment, ils ont pris de haut cette équipe du Panama. Donc, euh, ça permet aussi de se mettre, euh, de rappeler que le Maurice Revello, c'est international, donc tu affrontes des joueurs de sélection, donc c'est pas c'est pas des mecs de rigolo, quoi. Enfin, c'est vraiment des, 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 des joueurs pro, des futurs pros Donc là, on l'a bien vu avec le Panama, avec plein de profils différents. Chez sais mmh. a bien apprécié le 9 Philips qui ressemblait un peu à Terem Mofi en en moins costaud. Moi, j'ai beaucoup aimé le petit piston gauche Matos. Derrière, il y avait Farinha Cordoba qui formait une belle une belle charnière centrale. Puis tu avais tu avais Mendes Aurélien au milieu de terrain. En fait, on a découvert plein de profils différents. Et je discutais avec Diego, de, de journaliste Franco Mex que je salue, il me disait en fait euh, le Panama c'est un peu comme le que c'est un gros miracle, ces petits pays de 3-4 millions d'habitants qui arrivent à sortir quand même une équipe, des joueurs cohérents, un beau projet. Il me disait que, ouais, en Amérique centrale, de plus en plus, on l'a vu, hein, qualification à la Coupe du Monde en 2018. Là, ça s'est pas joué à grand chose, mais euh, le Panama grandit. Et c'est vrai que quand on regarde le profil de notre ami euh, Gareth Southgate euh, hispanique, on se rend compte qu'en fait, euh, bah, le mec, il dirige aussi le U17, il est adjoint dans la A. Donc, en fait, on, on implique tout ce petit monde dans un gros processus. Et c'est vrai qu'on se dit, tiens, cette équipe du Panama qui a envie de grandir, qui a envie, de, voilà, de devenir une petite référence dans le, en, en, en zone CONCACAF bah, on se dit, ouais, sur ce qu'ils nous ont montré sur ce tournoi c'est du sérieux parce que juste derrière ils ont bien accroché l'Argentine il a fallu un but une belle transition de Gardacho-Soulet pour sortir du piège parce que sinon on ne sait pas comment l'Argentine de Machinan aurait pu s'en sortir derrière contre l'Arabie Saoudite et contre les Comores il y a eu deux blés victoires. donc euh, voilà c'est vrai que cette équipe du Panama euh, j'ai beaucoup apprécié les voir
0: Elias euh, pareil une équipe de caractère mais une équipe euh, soudée solide alors euh,
4: oui euh, en fait vraiment moi, ce qui m'a fait pencher envers euh, le Panama, c'est d'avoir regardé le profil du coach. en fait, euh, Parce que justement, on disait en rigolant, oui, Gareth Southgate, etc. Et je, me, je vois un gars en costard sur le banc. Il, fait, euh, il faisait 43
0: degrés hein, sur Marseille la semaine dernière. <rire> soit
4: c'est un gars qui, euh, qui veut se la raconter, soit c'est un gars qui, qui a un bon personnage. Et en fait, c'était plutôt la deuxième option, c'était vraiment un bon personnage. Euh, on s'est un peu penché sur le profil... Euh, c'est un entraîneur qui a été adjoint à l'Olympiakos, qui a été adjoint dans, dans quelques clubs espagnols parce qu'il est espagnol. Euh, il a pas mal de publications, de livres sur le, sur le football où il a un peu théorisé, il a un peu parlé de périodisation tactique, etc. Donc c'est vraiment un, un coach moderne. Et, et donc en fait, de cette découverte au fur et à mesure du premier match que j'ai vu du Panama, c'était euh, contre l'Argentine parce que je n'ai pas eu l'occasion de les voir contre la France. Euh, Forcément, avec ça, on s'y intéresse encore un peu plus et j'ai pu avoir la chance aussi d'échanger avec Nicolas de, de Posé, qui m'a dit le Panama, euh, c'est un des projets les plus sérieux dans la zone euh, Amérique centrale avec, euh, comme vient de le dire justement Adrien, euh, une, une grosse passerelle entre l'équipe A et les jeunes et d'où la présence de ce coach et c'est un projet qui mérite d'être suivi, je pense, dans les prochaines années de par son sérieux, de par les personnes qui sont en place et de par ce que le Panama nous a montré justement sur ce, sur ce tournoi où en effet, on a eu vraiment l'impression d'une équipe euh, solide sans forcément une, euh, une grosse folie, sans forcément de grosses individualités mais une belle somme justement de, 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 de joueurs sérieux, solides qui respectaient euh, à mon avis parfaitement ce que leur demandait le coach et ça a donné des matchs... Euh, euh, très cohérent, très très, très sérieux. Et, et quelques belles surprises, notamment, comme, comme le disait Adrien. Moi, j'ai beaucoup aimé le numéro 9, qui, qui jouait vraiment le rôle de, de dynamiteur sur le côté. Euh, très surpris, euh, et agréablement surpris, mais on parle Panama, en tout cas.
0: Et vous, les gars, euh, même si je sais qu'Ama m'avait prévenu, hein, il m'avait dit « Attention à l'équipe du Panama », parce que je rigolais un peu en avant avant le tournoi, en disant « Panama, Venezuela, tout ça <rire> ». Au final, l'une, c'est une grosse surprise, et l'autre, elle est en finale. Euh, du coup, vous, les gars... Le, Qu'est-ce qu'on qu qu s'est dit après le premier match euh, là, Cette victoire, enfin, ce, ce match nul glorifié contre la France. Et surtout, ben, ce match contre l'Argentine, où Adrien l'a dit, si ce n'est pas un éclair de génie de Soulé de Garnacho à la 89e, euh, ce n'est pas le même match.
1: Vas-y, 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 Vas-y. Surtout que le match contre la France, on va se parler sincèrement, ils doivent le gagner, hein, parce qu'ils sont meilleurs que la France, parce qu'ils ont des occasions Totalement. Vraiment très, très franches. La France est complètement amorphe. Il euh, faudrait qu'on revoie les, les expected goals de ce match, mais je pense que la France, ils ne doivent même pas dépasser les 1. C'était dérisoire. Ah, C'était nul. À côté, ça, ouais, à côté de ça, le Panama a vraiment des occasions franches. Ils les ont pris à la gorge et ils méritaient de sortir de ce match avec les 3 points. Au final, ils en, sort, ils en, sont, ils en sont sortis pardon, avec 2. Donc, le match nul avec le, le point bonus de la séance de tir au but qu'ils ont remporté. Mais ça a été vraiment la belle surprise. Et euh, moi, je rejoins ce que disait Elias sur l'entraîneur. Le, c'est euh, un petit coup de cœur aussi de ce tournoi. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que son discours. Vous, vous, les gars, vous avez assisté à toutes les, les confs de presse d'après-match. Il est, il vous... est fascinant
0: à écouter. Il est vraiment. fascinant. Il explique, explique tout ce qu'il
1: fait, euh, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, la ouais. démarche, euh, l'état d'esprit qu'il veut insuffler à son équipe. C'était vachement intéressant de l'écouter. Tu d'accord, pas d'accord, mais au moins, tu as tous les éléments pour, euh, de, de sa réflexion. Exactement, exactement. Et il a ce côté euh, carriériste, mais dans le bon sens. Euh, C'est-à-dire que là, si je, 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 je dis pas de bêtises, à Ma, moi, corrige-moi si je me trompe, mais je crois qu'il a annoncé qu'il partait, qu'il quittait son poste. Ah ouais, c'est ça. Et euh, euh, voilà, petit, petit off qu'on a eu avec lui après, euh, après le tournoi, après le dernier match de classement, on lui disait Mais euh, c'est super pour vos joueurs et tout, ils se sont montrés et tout. Il dit Ouais, ouais, c'est super pour eux et c'est super pour moi parce que j'ai pu me montrer aussi. Je pense que ça va être un entraîneur à suivre. Je dis pas qu'il va entraîner le Barça dans 5 ans. Mais euh, en tout cas de ce qu'il a montré, de ce qu'il a su insuffler dans son équipe, dans le discours, ça peut être un entraîneur qui, qui peut être très intéressant au niveau européen je pense. Hein. Et il est jeune, hein il a même pas 40 ans je crois, il a euh, 37 ou 38, jeune, 38 mais... ans on avait Et regardé très... avec Elias. Et il a des facilités de communication comme le disait Elias, enfin voilà c'est
0: intéressant quoi, c'est intéressant. Euh, ben, on va passer après le Panama les, les amis, ben, peut-être la plus grosse déception de ce tournoi. C'est l'Argentine de Javier Mascherano qui euh, bah, finit quand même avec 6 points. Donc euh, on se dit, bon, bah, dernière la France, pourquoi pas. Mais euh, le, meilleur, le meilleur deuxième, parce qu'il y a 3 poules, donc c'est le, les 3 premiers et le meilleur deuxième qui se qualifient en demi. On s'attendait à ce que ce soit l'Argentine. Mais l'Argentine s'est fait écrabouiller <rire> par la France de Bernard Diomède. Euh, je vais d'abord lancer Adrien. Euh, du coup, on a vu la liste des joueurs. On a vu Mascherano sur le banc, donc... Bah, école de football, passer passé plusieurs années avec Guardiola, passer plusieurs années au Barça. On s'attendait à voir autre chose que ce qu'on a vu là. Et surtout, par rapport au Garrett Southgate euh, panaméen, on va l'appeler quand même Daniel Goniga euh, euh, de son vrai nom. Un discours après match, sans cesse dans la plainte, dans la chouine, dans les, dans les excuses, c'était Rudy Garciesque. <rire> Donc euh, toi, Adrien, ton, ton, ton regard sur cette Argentine, est-ce que tu... Tu la qualifierais comme moi de, de plus grosse déception du tournoi.
3: Ah, c'est sûr, c'est une équipe euh, frustrante parce que quand on voit euh, ma chère sur le banc, on a une certaine idée. Euh... Liverpool, Barcelone, il y, y a quand même on se dit, c'est un mec avec ce vécu là donc forcément il va avoir une idée de jeu derrière euh, ce qu'il veut faire, alors euh, oui on devine quelques principes, mais qu'est-ce que c'est bouillon brouillon, même des fois c'est un peu chaotique, donc euh, forcément on est obligé de parler de déception, finalement cette équipe elle termine cinquième, donc on peut se dire, bon c'est un moindre mal mais on a vraiment vu une grosse différence d'écart de, de, avec l'équipe de France et c'est là aussi où c'est peut-être la limite d'avoir pris euh, des joueurs euh, très très prometteurs mais euh, pas encore euh, un peu tendres pourtant bah, tu vois, Garnacho, il est élu révélation du tournoi et c'est très juste parce qu'à un 2004 qui fait autant de belles choses qui marque un super coup franc, le but du tournoi tu es obligé de le mettre en avant, de le mentionner mais c'est vrai qu'on a senti quand même que face à l'équipe de France, ouais, il y avait une vraie vraie dimension de, de différence et euh, ce qui m'a fait rire en plus c'est au cours du tournoi à chaque fois qu'on publie une vidéo de ma chère Anneau, il y avait souvent des gens en dessous qui disaient, ah ma chère Anneau, au Barça, poste Chavi. je fais les gars ça va être compliqué quand même hein, si <rire> <j 'ai>, euh, <rire> hein, ça, ça va pas être Joga Bonito, hein, je préfère vous prévenir et d'ailleurs, quand j'ai vu, hein, quand est il est entré au pays, il a parlé de la différence d'âge et tout. Donc peut-être qu'il s'est dit, il aurait peut-être dû prendre une équipe un peu plus âgée, un peu plus expérimentée, peut-être moins d'Européens qui sont attendus comme des petits cracs, comme Souley, Garnacho, Romero, qui sont forcément des Castron, joueurs avec
0: aussi. beaucoup de potentiel. Mais Passe, qui, Passe qui Passe. est arrivé avec l'étiquette Real Madrid, et moi je ne l'ai pas vu du tout.
3: Non, mais c'est ça, c'est des joueurs qui ont quasiment aucun très très peu de temps de jeu en, en pro dans leur championnat. Donc euh, c'est difficile après d'aller de, 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 affronter un quasi, un gomé qui ont déjà 70, 80 matchs pro dans les jambes, mais qui sont euh, monstrueux physiquement, qui sont excellents sur le terrain. Donc euh, c'est aussi là où on a senti, et comme je te dis ma chère Anno j'ai vu que lors d'une du interview quand il est entre pays, il a reparlé de ça. Donc euh, je pense qu'il a compris, voilà, c'est maintenant, euh, il faut qu'il se qualifie pour la Coupe du Monde du Vin. Il euh, faut, euh, faut revoir certains, certains principes. Et oui, par rapport à la réputation du coach, on attendait peut-être mieux. Mais... Quand même, le mec, même si tu dis qu'il pleure et tout, au moins il fuyait pas les, les questions en conférence de presse, ah ouais, il essayait de répondre et tout. Au moins, tu vois, il était pas euh, lassé. Euh, ouais, il, ouais. Je me dis même, dit, hein, il a fait des photos, des selfies après le 6-2 contre la France. Il a vu l'usage un peu fermé, mais je pense qu'à certains coachs, il serait quand même euh, parti. Ouais,
0: bah, après, c'est le réflexe du grand joueur, tu vois. Et en plus, ça. il arrive, il est dans un, dans un petit stade. Parce qu'avec Elias, nous, ça nous fait toujours rire, mais les stades du tournoi, c'est Aubagne, Vitrole et fausses, C'est des stades de DHR, même, même de PHB pour, euh, pour Vitrole, même D3 parce que le club n'existe même plus en plus et de voir des, des mecs comme Macherano, Anthony, euh, Rhys James, Tamia Abraham se, se succéder sur ces sur stades, ça nous fait toujours rire donc il arrive, je pense qu'on lui demande des selfies il se dit bon ok c'est le tournoi ça m'emmerde parce que le score mais bon les gens peut-être qui sont contents de me voir donc je vais, je vais quand même jouer le jeu euh, Elias du coup euh, l'équipe d'Argentine tu disais que tu, tu les avais vus euh, face à la France et face au, à l'Arabie Saoudite non Panama face au Panama du coup euh, bah, du coup même question qu'Adrien est-ce que tu as été vraiment déçu dé, déçu par rapport à, la, à leur prestations
4: alors je vais pas je vais pas être super euh, long parce que euh, je trouve qu'Adrien a déjà complet dit, ouais <rire> euh, alors forcément ouais quand on voit Argentine et qu'on voit Machirano euh, le, juste le mix de ces deux choses on attend quelque chose euh, c'est le, le problème des grandes nations et des, et des anciens grands joueurs c'est qu'on attend toujours quelque chose et Peut-être que l'erreur euh, qui a été faite du côté de l'Argentine, c'est peut-être de ne pas avoir annoncé quel était l'objectif de ce tournoi. Parce que quand on n'annonce rien et qu'on est l'Argentine avec Macherano, on se dit qu'ils viennent pour gagner. Alors que peut-être que euh, l'objectif euh, numéro un, c'était, euh, je sais pas, bon, avoir du vécu euh, ensemble pour un groupe qui n'en a peut-être pas eu. Peut-être qu'il voulait voir des joueurs dans un contexte qu'il n'avait pas eu euh, l'occasion de voir avant, etc. Et que peut-être que s'il avait annoncé ça comme ça en se disant voilà, moi je viens au, au tournoi et je m'en sers comme dans le laboratoire, on n'aurait peut-être pas à, attendu euh, aussi haut en fait. Euh, après, ce qu'on a vu dans le jeu, euh, c'était très souvent brouillon, c'était très souvent du gelon euh, très peu de phases de jeu. Euh, il me semble que contre le Panama, je n'ai pas, pas réussi à compter plus de, plus de 8 passes dans, dans tout le match, 8 passes cons consécutives. Donc forcément, là, sur ça, on a été déçus. Euh, et malgré tout, petite satisfaction, on va dire, personnelle, d'avoir vu Garnacho, d'avoir vu Souley, d'avoir vu Romero, et euh, espérer qu'il perde pour, euh, dans 5-6 ans, dire euh, « Ouais, mais moi, je les ai vus avant tout le monde.
0: » Je suis déçu, euh, Elias, que tu n'aies pas parlé de mon chouchou absolu du tournoi, ce euh, Genes qui joue au Renes, <rire> qui joue à Boca Juniors, le numéro 13 de l'Argentine. Ben ouais, ben. Mais alors, quinta. mais écoutez-moi, c'est mon bébé d'amour. C'est simple ou pas J'étais à deux doigts d'appeler tous les contacts que j'avais à l'OM pour leur dire les gars, on a le gars, on, on a le mec qui nous. Compatible. Mais bébé, tout, <rire> tout, il était nul, tout nul. Conduite de balle, t'avais l'impression que c'était un 6, t'avais l'impression que c'était pire et puis après le ballon touchait son pied, c'était voilà, c'est quoi ça Le ballon partait en cloche au poteau de corner, il n'y avait pas une transversale qui tombait dans les pieds, c'est euh, nul, rien dans l'anticipation, tout dans le contact, tout dans le tacle, je l'aime. Euh, junior et les tatouages, hein, ça, normalement c'est oh là, là, Il était incroyable. Euh, vous euh, les gars, euh, Ama, euh, Mathieu, l'Argentino tournoi au final, en, en, au final ils ont 6 points et c'est le score contre la France qui les tue parce que sinon ils, ils étaient meilleurs deuxième. mais euh, est-ce que c'est quand même pas un mal pour un bien quand même, cette élimination
5: bah, comment dire ils il étaient un peu plus jeunes euh, que certaines équipes donc peut-être que ça s'est ressenti dans leur euh, jeu mais après un mal pour un bien oui peut-être que ça leur servira dans leur progression en tout cas c'est le message que euh, ma chère Anno nous a fait passer quand on est allé le faire une interview avec Mathieu, interview qui sortira d'ailleurs bientôt, où euh, Elias dit, parlait du, du fait qu'il n'y avait pas de, de message clair qui était annoncé en termes de projet. Lui, son projet, c'est clair, visiblement, c'était pour préparer le Sud-Americano qui arrive euh, là au mois de janvier, donc le championnat d'Amérique du Sud U20, et pour ne pas... Enfin, Petit spoiler, l'Argentine veut revenir l'année prochaine et il voudrait revenir avec une nation, enfin avec une génération qui a une année de plus. Donc ah, c'est peut-être voilà. les mêmes joueurs déjà, mais qui ont euh, une expérience supplémentaire. Donc peut-être qu'il s'est dit en allant avec cette jeune génération, je vais peut-être faire un truc. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Ou alors le projet initial, c'était vraiment de donner de l'expérience, de faire une sorte de revue d'effectifs. Parce qu'il y a pas mal de joueurs qui jouent en Europe et peut-être que ça a été fait au détriment de certains joueurs qui jouent... Euh, dans la Superliga Argentina euh, je ne sais pas honnêtement
0: on va, on, on va passer, on parlera de l'équipe de France à la fin les gars, on, parce que c'est le vainqueur du tournoi on fera un gros focus sur les bleus bleu, les bleus du coup pour, euh, première victoire au tournoi depuis 2015, vous me dites si c'est une bêtise ça, avec la ça. génération de Thomas Lemar Kimpembe euh, puisque derrière se sont succédés un triplé de l'Angleterre et, et le Brésil euh, on va passer au, à la poule B, je pense qu'on on, on y passera un peu moins de temps, on va, on va faire un, un, un gros focus euh, sur le finaliste le Venezuela, que moi j'ai appelé euh, ma surprise du tournoi, je ne les attendais pas du tout au-delà de, de, des résultats je ne les attendais pas du tout à ce niveau là j'ai été très agréablement surpris euh, les gars, bah, je vais commencer cette fois par, par Elias cette, cette équipe vénézuélienne on l'a euh, vu un peu à l'image de, de toutes les équipes sud-américaines, beaucoup bah, dans l'engagement, dans, dans la dépense d'énergie, dans l'intensité, mais mine de rien avec des bons petits joueurs de football.
4: Euh, ouais, exactement. Pour le coup, j'ai vu deux matchs euh, en intégralité du Venezuela, le reste, je n'ai pas, pas vu, donc je ne peux pas m'ériger ouais, en spécialiste. Mais... Euh, les, les autres seront euh, là pour compléter. Exactement, donc c'est pour ça que je vais essayer de faire rapide. C'est pour ça que je t'ai lancé, euh, Jérémy. <rire> contre euh, l'Indonésie. Le euh, premier match, euh, et comme c'était le premier match avec euh, justement les, les décalages horaires, les arrivées, la chaleur, enfin bref, un peu tous les paramètres qui font que généralement le premier match c'est pas fantastique, et eh bien c'était pas fantastique, j'avais quand même. Euh, Bien aimé deux trois profils mais je m'étais plus intéressé à l'Indonésie pour le coup parce que parce que l'Indonésie. Euh, par contre sur la finale euh, j'ai été j'ai été quand même agréablement surpris parce que j'attendais aussi euh, l'équipe de France de voir euh, ce que ça allait donner face au Venezuela. Euh, j'ai été surpris parce que ils ont ouvert le score très rapidement ensuite ils ont bah, joué leur jeu. Euh, qui était de, euh, de, de faire tourner le temps, de dénerver un peu tout le monde, euh, de la jouer un peu à la sud-américaine, et ça a plutôt bien marché jusqu'à bah, jusqu'à ce que la France euh, égalise euh, et jusqu'à ce qu'il y ait distribution euh, massive de cartons jaunes pour le pour le Venezuela. Euh, oui, j'ai quand même j'ai quand même bien aimé ce que le peu que j'ai vu, j'ai quand même aimé euh, bah forcément euh, euh, Chacon euh, qui nous avait été euh, bien propagandé par, euh, par l'ami euh, Rod, euh, et, euh, et forcément c'est Govia. Euh, un peu plus de mal avec euh, la défense centrale, où je trouvais que ça balançait beaucoup, mais après ça c'était mon point de vue personnel, mais sinon euh, on n'attend pas spécialement le Venezuela en début de tournoi, et c'est une belle surprise pour moi, malgré le peu, le peu que j'ai vu.
0: Et euh, bah du coup, les gars, on vient d'en parler. Euh, David Doniga, donc le sélectionneur panaméen, vient de publier un communiqué sur Twitter pour annoncer son départ de la, de la fédération panaméenne. Voilà, au moment où on part. Quel <rire> timing C'est repris par Lucarno Posé, donc voilà, on a bien fait de, de lui consacrer 2-3 minutes. Euh, Adrien, toi, du coup, toi qui as vu tous les matchs, parce qu'avec Elias, on a été pris par d'autres impératifs euh, de football. <rire> euh, ce Segovia, ce Chacon. Ces individualités vénézuéliennes, qu'est-ce que tu en as passé euh, rapidement
3: bah Forcément, c'était super intéressant à, à voir parce que on avait quelqu'un sur Twitter qui nous en faisait la propagande depuis un moment. Globorod, l'ami Rodolphe, qu'on ouais, qu salue évidemment. Très fort. Et... On salue, ouais. Et on peut se dire qu'il bah oui, avait raison finalement. Il avait raison de nous, nous alerter, de nous envoyer des DM et tout, de dire regarde, regarde, parce que franchement, c'était une équipe où on se disait, bah, tiens, c'est une petite curiosité, quoi, parce que Venezuela sur le continent sud-américain, comme ça n'a jamais participé à la Coupe du Monde, je crois, ça reste quelque chose d'assez en retrait, mais finalement, on se dit que malgré des conditions économiques sur place qui sont très compliquées, euh, Rodolphe, je l'ai reçu dans un podcast, il m'avait expliqué qu'en gros, tu es, es un joueur qui a un peu de talent du Venezuela, tu pars direct et pour euh, vraiment une poignée d'argent, parce que les clubs, ils ont tellement besoin d'argent immédiatement que le, les, les prix sont au rabais, mais forcément là on se dit qu'avec cette génération-là, ça peut représenter un bel avenir, parce qu'il euh, y a un projet global au, au Venezuela et on a pu en parler avec le sectionneur euh, enfin, au Batista, enfin, dans le staff, il y a quand même Colochini qui est présent, on a Pekerman un grand grand monsieur du football sud-américain qui était présent pour, euh, pour la finale pour observer ces jeunes-là, donc on comprend un peu on a parlé tout à l'heure de, de projet, de processus au Panama je pense que c'est totalement aussi le, les termes pour ce qui se passe du côté du Venezuela avec une vraie réflexion sur euh, bah, les jeunes joueurs, comment les encadrer. On a senti un état d'esprit formidable. Quelques profils intéressants, forcément, il faudra voir comment ça se développe, parce qu'un Segovia, maintenant, en étant élu meilleur joueur d'un tel tournoi, euh, sa notoriété, elle va bah, un peu basculer, donc euh, très curieux de voir la suite. Euh, tu as parlé de Ferro, c'est vrai, Elias, et je trouve que d'ailleurs, quand il a joué simple, c'était beaucoup mieux, quand il ne voulait pas faire des longues relances à la Vendique et tout euh, qu'il ne qui, euh, qui voulait pas... Euh, entre guillemets, se regardait faire. Enfin, C'était beaucoup mieux quand ils jouaient simple Donc euh, là, j'ai apprécié. J'aime bien le profil de, de pivot de Daniel Pérez, Chacon, qui euh, statistiquement euh, fait de très très belles choses aussi. Donc euh, non, forcément, euh, Venezuela, grosse, grosse révélation de cette compétition. Et on a hâte de voir ouais, comment ça va, pas, ça va se passer pour cette équipe, l'intégration en A, tout ce qui va se passer. Parce que voilà, là, je crois qu'ils ont terminé dernier de leur... De, de la poule de la zone âme sud, là, au global. Donc, on se dit que, bon, euh, si sur cette décennie, il y a un vrai travail qui a été effectué pour rehausser ça, bah on aura pu voir peut-être les germes du côté d'Aubagne, de Fosses-sur-Mer, de, de Salon, tout ça.
0: Vous, les gars, du coup. Euh... Votre regard sur le, sur le Venezuela, je vais lancer Ama. La euh, on attendait le Mexique parce que le Mexique, c'est un habitué du tournoi et on sait qu'eux, ils le jouent à 300% et tous les ans, ils viennent pour le gagner. On se rappelle l'alarme à l'œil de cette édition 2018 où tout le, toute l'équipe du tournoi était pour le, derrière le, le Mexique de Lainez et de Cardozo et qui se sont fait taper par l'Angleterre en finale. Euh, mais du coup, vous, votre, votre regard sur le Venezuela, est-ce qu'on les attendait Vraiment parce qu'en plus C'est pas du tout une arnaque hein, de finir premier de la poule Ils ont dominé cette poule là euh, bah, tu
5: Pourras demander à Mathieu Ou alors écouter euh, Certains passages sur Maritima Notre partenaire euh, J'avais dit moi que le Venezuela Je les voyais aller bien pour la simple et bonne raison C'est que José Pécarman donc, Comme l'a dit Adrien est un grand nom du football Sudam et même du football mondial hein, J'allais jusque là eh ben, c'est lui qui a pris en charge euh, les détections pour euh, constituer cette équipe. Euh, il a passé au moins deux semaines, voire trois, en Europe pour convaincre des mecs qui jouent en Europe de venir représenter la sélection nationale. D'ailleurs, euh, il était sur le point de faire accepter au le... fils Maldini de venir jouer pour le Venezuela. Pour, oh, okay. euh, Anecdote, bon, finalement, il n'est pas venu. Mais donc, quand tu vois que c'est le sélectionneur des A, qui chapeaute le projet, qu'il a mis ses gars, donc euh, tous les Argentins, là, Fernando Batista, Fabricio colocini à la tête de l'équipe U21 pour justement euh, driver cette équipe, je te dis qu'ils ne sont, sont pas venus pour blaguer. Et quand j'ai vu les équipes sur le papier, je me suis dit, franchement, tout le monde va parler du Mexique, logiquement, parce que voilà, le Mexique, on ne va pas se mentir, est une nation plus prestigieuse au niveau footballistique, mais je me suis dit que le Venezuela aurait son, euh, sa carte à jouer et ils l'ont très très bien fait et je ne suis vraiment pas surpris. Après de là ce qui partent en finale, oui, je ne vais pas te mentir, mais les, les voir en demi-finale avant le tournoi, non, ça ne m'aurait pas du tout surpris, loin de là. et okay. Quand on voit les performances comme ça, on est très content de les avoir invités. Et okay. juste pour terminer, euh, Adrien a parlé de Germes et ça m'a fait penser à, au Chili de Marcelo Bielsa. Bielsa il était venu au tournoi en 2008 euh, avec le Chili avec toute la génération euh, les Vargas, les Medell etc. Et le Chili à l'époque c'était pas, pas une grosse nation d'Amérique du Sud et au final quelques années plus tard ils ont gagné la Copa América, ils ont fait des Coupes du Monde etc. Et si le Venezuela connaît le même destin euh, avec la même base à savoir euh, construire une génération à travers le tournoi et bien on serait très très fiers.
0: Euh, toi Mathieu euh, du coup, pour, pour compléter ce, sur le Venezuela et, et pourquoi pas bah, un petit parallèle euh, avec le Chili du coup comme vient de, de le faire à main.
1: non c'est vrai que ça a été une, une belle surprise surtout que quand tu vois l'état de l'équipe A qui a fini dernière des qualifications pour la coupe du monde bah, franchement on ne s'attendait vraiment pas à grand chose euh, bien que y ait euh, la garantie entre guillemets Pekkerman, tu te dis, bon, euh, ils ont l'air d'avoir quand même un trou générationnel, ça va être compliqué. Euh, on s'attendait quand même à avoir un gros euh, Yerson Chacon comme vous l'avez dit, vu que l'ami Globroad n'avait ne euh, <rire> l'avait sûrement vendu. Mais, mais il l'a bien vendu parce qu'il ouais. avait fait un euh, second tournoi. Sachez d'ailleurs que c'est celui qui a le délivré le plus de passes clés lors du tournoi, je crois. Les qui passe Les qui Tout à fait, tout, à fait, tout euh, à fait. Il a une très bonne fiche stat. Après, sur le ressenti, c'est vrai que c'est pas lui qui ressort le plus parce que. Ben, je sais pas les gars, je pense que vous serez d'accord, mais euh, Telasco Segovia, c'est un vrai coup de cœur, c'est un vrai beau joueur de foot. Euh 19 ans seulement, est déjà titulaire dans son club, euh, je But le vois pas
0: rester. Buteur en
1: finale, a quelques passes D, euh, et euh, je discutais avec un recruteur sur place, et il me disait, mais lui, ça fait 2-3 ans qu'on l'a euh, dans notre giron, on sait qu'il il est titulaire au La Lara depuis quelques temps, on le suit, là c'est la confirmation, je pense qu'il n'a pas resté très longtemps dans son club, après ce qu'il a fait pour le foot européen, ça c'est autre chose, mais euh, non, non, c'est une belle surprise, franchement, c'est euh, une belle surprise, euh, l'attaquant euh, Dany Pérez, qui... Même s'il a été un peu inconstant, tu sens qu'il a ce côté dominant, ce côté euh, ambitieux qui, qui est intéressant. Il y avait vraiment des joueurs sympas. C'était une équipe très sympa. Sûr.
0: Et du coup, peut-être la, 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 la deuxième petite déception du, du tournoi. On va passer rapidement parce qu'après, on a un gros groupe C à, à étayer. On est déjà à 49 minutes d'émission. Euh, peut-être le Ghana, euh, qui était euh, l'équipe africaine qu'on attendait le plus. Euh, bah ben, ben, bah tiens euh, Parce que j'ai lancé Adrien et Elias tout à l'heure euh, Petit mot sur, sur cette équipe Ghanéenne qui est arrivée avec une équipe De 2004 si je dis pas de bêtises euh, Athlétiquement On a vu arriver des beaux bébés Ils se sont entraînés On a vu avec Elias l'échauffement C'était quand même très sérieux Avec des têtes très concentrées Ils avaient l'air dedans à 100% Et puis ben, les, matchs, les matchs ont commencé Et c'était pas terrible
5: euh, ben bah, écoute, là je vais plagier le sélectionneur, puisqu'on a eu la chance euh, non seulement de le voir sur le terrain, mais en dehors, parce qu'on dormait dans le même hôtel que le Ghana, donc on a pu discuter avec lui. Ah et, voilà, euh, Les voilà de son propre. Le, le coach Abdul Karim Zito, très sympathique d'ailleurs, euh, et de lui-même, il disait, mais en fait, moi mes joueurs, euh, bah, ils n'ont pas d'expérience, tout simplement, ils jouent... Euh, pour certains, dans des clubs de D1 ghanéennes, mais sinon, la plupart en D2 ghanéennes. Donc, euh, ouais, au niveau tactique, euh, même parfois technique, bah oui, il y a un gap entre eux et, euh, et, et les autres nations. Mais après, c'était la volonté du Ghana euh, aussi de venir avec une équipe composée majoritairement, voire même très majoritairement, euh, de joueurs locaux pour essayer de les exposer. C'est pas, pas un secret de dire ça. C'est... Ils voulaient faire en sorte que certains joueurs tapent dans l'œil de, de recruteurs européens pour aller chercher un contrat. D'ailleurs, il y en a trois, quatre parmi eux qui sont restés en Europe après le tournoi pour aller faire des essais, notamment au Sporting Portugal et au service de Genève de mémoire. Donc voilà, peut-être que cet objectif-là a pris le dessus sur l'unité collective et le rendu collectif, tout simplement, mais après, je peux comprendre que pour certaines nations, le tournoi sert aussi euh, à exposer certains joueurs pour les montrer. Voilà, on ne va pas se ah, mentir. Si tu passes du championnat gagné, à un championnat européen, ta vie change. Ben, Et ça peut avoir un impact aussi sur le long terme sur l'équipe nationale. Un joueur qui brille en, coupe Euro euh, en championnat européen ne bah, va pas t'apporter plus de vécu, plus euh, de talent tout simplement qu'un mec qui sera resté toute sa vie euh, dans le championnat gagné. Donc c'est aussi des paramètres à prendre en compte quand... Euh, une certaine nation constitue euh, leur effectif pour venir au tournoi.
0: Bien sûr, et puis, euh, parce qu'en fait, on, pourquoi on était un peu hypé Parce que d'habitude, les, les équipes ghanéennes font toujours des, des performances en, en, en jeunes. Donc là, on s'était dit, peut-être okay. que là, ils vont encore envoyer une équipe de mecs dont on verra les feuilles de match dans 5 ans. Et on se disait, putain, il y avait lui, il y avait lui, il y avait lui. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu déçus, elle finit dernière de sa poule. Mais, euh, mais c'est vrai que tu fais bien, certaines équipes, au-delà de venir performer, viennent surtout essayer de construire quelque chose. On parlait de, de, de toute façon, il y a 5 minutes du Panama. Euh, Adrien, Elias, vous, ben, d'abord, Adrien... Euh, sur, sur le Ghana, on va faire un tour groupé. Vous savez quoi Sur les deux équipes, les deux équipes non qualifiées de cette poule, Ghana, Indonésie, c'est deux ben les deux petits de de, de cette poule qui euh, qui ont montré des choses différentes.
3: Ouais, forcément, euh, l'Indonésie, avec euh, sa réputation, euh, on va dire, assez faible en Occident, euh, en termes de football, on n'attendait pas grand-chose, et finalement, on a vu le travail de notre ami Zenan, le, le coach monténégrin, euh, qui avait toujours le sourire, qui était très, très content d'être là, en préparation de la Coupe du Monde du Vin, qui se déroulera, bah, du coup, en Indonésie, du côté de Jakarta. Donc, lui, pour lui, je pense que cette expérience, euh, voilà, euh, même si euh, l'Indonésie euh, n'a récolté, entre guillemets, qu'une victoire, mais on sentait que c'était une victoire historique pour eux, avec du monde à vitrol. Enfin, les gens étaient très, très heureux donc, euh, on a vraiment senti que pour lui, il n'avait pas fait euh, une dizaine d'heures d'avion pour rien, donc euh, vraiment ça on peut le, le souligner. Et du côté du Ghana, bah forcément, euh, tu l'as dit, hein, en, en termes de réputation, c'est une équipe qui a toujours parlé, on a toujours cette image du, du jeune joueur ghanéen qui, 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 est, qui est très costaud, très fort, qui s'est montré plein de choses dès 18-19 ans là du coup ben bah, on a eu oui une, une espèce de euh, d'addition d'indualité en termes de collectif c'était assez pauvre on n'a vraiment pas senti une équipe qui pouvait dominer son sujet voilà face au Mexique face à l'Indonésie même bon ils sont sortis face à, face à l'Arabie Saoudite en match de classement mais euh, ça termine 11e sur 12 donc euh, la, la place du Ghana on aurait pu euh, estimer que c'était au moins 3-4 places au dessus donc euh, forcément euh, un petit peu déçu, mais on a compris que oui. Après, ça reste des jeunes joueurs. Ils se connaissaient pas, c'était imparfait. Donc voilà, une copie à revoir, mais, mais c'est pas grave, quoi.
0: Allez, vas-y, Elias, tu peux, tu peux poursuivre.
1: Il n'a pas envie, je crois.
0: Bah, je crois qu'il nous entend. Je crois qu'on a. On a <rire> il a la <perdu>. flemme. <rire> non, on a perdu Elias. Il va, il va, il va, il va revenir. C'est pas Moi, grave. Vas-y, vas-y,
1: Mathieu, vas-y. Petite truc sur le Ghana, un peu, euh, bon, un, un, un peu drôle, c'est euh, alors d'une réaction d'après match. Euh, le sélectionneur, le très bon, très, l'excellent sélectionneur du Ghana, qui est très drôle, qui est très sympa, qui, qui dit en compte d'après-match, il dit « Ouais, mais... Euh moi, euh, j'explique à mes joueurs comment faire, mais s'ils ne marquent pas devant le but, ce n'est pas ma faute. Hein. Et, et, <rire> le shitstorm sur les réseaux. Oh, yeah, yeah, yeah. Ah, il s'est fait assassiner. Ah, il fait assassiner. Tous les journalistes ganaient, ont relié la, la vidéo, il s'est fait Mais <rire> C'était drôle. Mais, mais c'est un gars sympa. Et, et, mais Moi, je, je vous remonte juste sur l'Indonésie. Euh, je suis d'accord avec ce que dit Adrien, c'est vrai que tu les attends jamais, mais franchement, ils sont venus deux fois au tournoi, et les deux fois, ça a été deux bonnes surprises. On s'attendait à ce qu'ils se fassent éclater à chaque fois. Au final, il ils ont, ils ont pris aucune rouste dans les ouais. deux fois où ils sont venus. Euh, je me souviens d'un match où ils perdent que 1-0 contre le Brésil en
0: 2019.
1: 2017, 2017. 2017. Ils perdent que 1-0 contre le Brésil. Non, non, 2017. Ils font nul contre l'Écosse, je crois. Là, ils battent le Ghana. Franchement, c'est une nation intéressante. Alors, ils n'ont pas le niveau. Voilà, ils sont trop faibles physiquement. Et ça manque d'infrastructures, je pense, aussi là-bas, de, de moyens. Mais c'est une nation intéressante à regarder. C'est une nation surprenante.
0: Mais de toute façon, ils ont emmené le Mexique jusqu'à la dernière des dernières secondes, je crois, si j'ai pas de bêtises, parce que c'était ouais, oui, pas là. Ils tiennent
1: 2-0, ils prennent que le 2-0 dans les arrêts de jeu, ouais. c'est une nation intéressante qui s'accroche bien, qui, qui alors qu'ils ne pratiquent pas un grand football. Voilà, c'est un football rudimentaire, assez défensif, mais... Mais c'est, je sais pas, j'aime bien ce Il y a, y a, que y a quelque contre. chose,
0: elle a une personnalité oui. en fait. C'est ça, exactement. Elle a, elle, a, elle a complètement une personnalité. Euh, je crois qu'on a fait le tour de, de ce groupe B, donc on a parlé un peu des joueurs. Je réfléchi si on n'a pas oublié quelqu'un par hasard, normalement non. Ah si, il bah, y a le je j'ai pas la photo, mais le Regen de, de, de Santiago Munez, euh, Ama, je sais que c'est ton frère préféré. Euh, euh, bah, du coup, bah, rac... <rire> raconte, raconte l'anecdote, euh, Ama, sur l'attaquant de la sélection mexicaine.
5: Ben, ceux qui connaissent l'excellent film Gol, ben, le personnage principal s'appelle Santiago Muñez et euh, il a euh, quitté son pays pour aller jouer à Newcastle. Et cette année, l'attaquant du Mexique s'appelait Santiago Muñoz et il a quitté son pays pour jouer où À Newcastle. Donc, du coup, avant le tournoi, euh, <rire> t'avais plein de gens sur Internet qui faisaient des articles, des tweets sur ça, en disant, ouais, c'est le rejet de. Santiago Muniz d'Angol, mine de rien, ça a été l'un des trois meilleurs joueurs de l'équipe du Mexique et pas mauvais, franchement, il a, il a du potentiel. Il a eu du mal à démarrer son tournoi comme toute l'équipe du Mexique, mais ensuite, il a été vraiment bon, très bon de, dans les déviations, dans les remises, il passe pas mal sur les défenses et il finit le tournoi avec 2-3 buts, si je ne dis pas de bêtises et il a clairement une belle marge de progression. Pas sûr qu'on le voit euh, grappiller du temps de jeu en première ligue dès l'année prochaine, avec Newcastle mais peut-être un prêt lui ferait du bien en championship Et il a un petit quelque chose, moi j'ai bien aimé personne. Je me permets de te compléter
3: à Maïe, t'as dit le
5: film gaul
3: mais c'est une excellente trilogie, hein. franchement...
5: Alors le troisième et Il y a le comme saga. Le troisième <rire> film est l'un des pires films que j'ai <rire> vu de ma vie, c'est une merde intersidérale. Il ne savait pas en comment le... finir ça. Non mais c'est incroyable, c'est une honte qu'ils aient fini comme ça parce que les deux premiers sont bien, oui. je, oui. j j ah, vous... et Sachez
0: qu'Amaez je... qu c'est premier degré quand il dit l'exemple, oui, oui, oui. est... souvenez-vous ah, de J'adore, je l'ai vu ah, une trentaine ouais. de fois, mais de... La, la,
1: la scène dans le 2 où ils font un match Rosenborg-Real Madrid, et euh, je sais pas ce qu'il passait par la tête euh, du réalisateur, il a voulu <rire> faire, donner un effet genre euh, bourbier, donc il a... J'ai l'impression qu'ils jouent dans le noir, tu sais, mais bon, c'est un eh noir ben qui
0: est fait, le, éclairé. Quoi, c est, c est le Real, le dans la vraie vie, se fait éliminer en huitième de finale de la Ligue des Champions cette année-là. Oui, sens...
1: de
5: tirer en vie. Oui, oui,
0: et comme ils sont censés aller en finale dans le film, bah, du coup, le, le match contre Lyon, qui est un match de poule, est une demi-finale. Ouais, ouais, <rire> ils il étaient obligés de remasteriser parce qu'ils prenaient des vraies images vrai. de la vie pour, pour, pour le film. Les
1: premiers degrés, c'est un bon film. Premier degré. <rire> j'ai vu 50 fois moi,
0: <rire> bon les gars on, on va passer parce qu'il nous reste encore des choses à dire oui, on est, est déjà à euh, on est, on est au, 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 à la poule du bonheur et je ne dis pas ça parce que je suis émotionnellement rattaché à deux équipes d'entre elles euh, la, la, la poule C et, je le, et vraiment les, les autres pourront confirmer c'est celle où on a eu bah, 100% de bons matchs oui. <rire> on a eu que des matchs agréables à suivre donc Colombie, Japon, Comore, Algérie pour rappel, les Colombiens sont venus avec l'équipe U19, les Japonais aussi. Les Comoriens sont venus avec une équipe U23 ou U20. U20, puis il n'y avait que des 2002.
5: U21, euh, d'ailleurs, euh, tu viens d'utiliser le terme U23 et il n'y a pas d'équipe U23 au tournoi. Je ne sais pas qui a lancé ces trucs.
0: Oui, mais c'est les Espoirs, c'est les U21, mais en fait comme il y a les U21. années... Oui, mais c'est les mais U21, mais, le mais parce qu'en fait... Est en 2001, euh, il oui, faut rectifier ça. Mais parce qu'il y, y a des années révolues, donc en fait c'est les équipes olympiques, entre guillemets. Donc tu fais bien de dire, c'est vrai que U23 ça n'existe pas, mais c'est celles qui jouent les Jeux Olympiques, euh, qui sont amenées à jouer les Jeux Olympiques, donc on, on utilise... Euh... Euh, à tort et à travers le terme U23 tu fais bien et du ah, coup, parce que donc, je,
5: moi j'ai reçu des messages privés de certains là qui me disaient mais
0: dis aux gens d'arrêter
5: de dire U23 et je lui disais mais non on n'a jamais communiqué que c'était des U23 donc, euh,
0: voilà, et, et bon. l'Algérie aussi donc, avec une équipe U21 et on va donc du coup euh, aborder directement euh, cette poule euh, Elias est-ce que tu es là Est-ce que tu, nous, tu es revenu parce qu'on t'avait perdu non, bon, mais il est parti. C'est pas grave. Euh, Adrien... Bon, <rire> oh, c'est pas grave, il a dû avoir un petit souci. Euh, Adrien, toi du coup, euh, sur cette poule Colombie-Japon-Comore-Algérie, à quoi tu t'attendais avant de voir les matchs
3: Bah euh, franchement, euh, du, du spectacle, c'était vraiment la poule qu'on attendait. Tu l'as dit, Algérie-Comore à Marseille, forcément, ça a un accent... Euh un peu spécial et enfin Colombie Japon ça ça nous parle tous en termes de football forcément le Japon avec avec une équipe très jeune mais déjà en termes les fondamentaux sont acceptés tactiquement c'est le 4-4-2 mais c'est le 4-4-2 régulier plus plus quoi c'est à dire il y en a un qui sort l'autre décroche va prendre sa place ça y est pas de souci et forcément c'était très scolaire c'était très mal impliqué on sentait que ça manquait un peu de folie que voilà ça va ça appartient partir mais déjà pour des tout jeunes joueurs ils sont vraiment bien formatés bien formés donc moi j'étais assez 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 surpris Colombie, bah, ça a été une des équipes euh, agréables à suivre du tournoi, avec euh, deux visages en fait, parce qu'il y a des individualités très très sympas dans cette équipe, comme, comme Cabezas, comme en, euh, Alexis Castillo, le numéro 10, euh, on a parlé plein de fois, hein, ce, ce joueur euh, qui a déjà été suivi
5: par le Barça un peu plus jeune, qui euh, Si je peux t'arrêter numéro... juste deux secondes bien sûr. Euh, Adrien, c'est Alexis Castillo, Magnuma parce que les Colombiens l'appellent Magnuma comme ça si okay. en trois ans on reçoit la pastille, on parle bien de ce joueur, euh, je te laisse continuer. Hein,
3: tu avais, avais raison, euh, précision euh, précision de, 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 de taille, et numéro 10 qui jouait à l'ancienne vraiment derrière l'attaquant au cœur du jeu, il a vraiment été très bon, et plusieurs fois on a demandé au coach, mais pourquoi est-ce que vous avez mis Castillo sur un côté, quoi alors que le gamin on le découvrit il y a 30 minutes, on lui posait déjà cette question, on, le, on refaisait le monde tactiquement avec lui, donc ça c'était assez ouais, sympa. C'était puis... ouf. <rire> ouais, franchement c'est vraiment un des gros gros coups de cœur du tournoi parce qu'en ouais. plus en 2003 ça reste un, un tout jeune gamin mais franchement il nous a montré des belles choses et après bah franchement euh, les Comores je pense que ça, ça, ça c'est un peu l'élan de cette année 2000, 2022 qui est formidable pour eux avec euh, bah voilà, euh, un très, très beau visage montré à la canne ce 8 de finale, on sent que ces joueurs avaient envie de faire aussi bien qu'eux, donc euh, plusieurs fois le mot « mission », on est en mission, ouais. a été employé par le staff, par les joueurs, et ça s'est senti notamment rien qu'avec un Pandore qui nous a sorti deux séances de tir but fantastiques face à, face à la Colombie et contre le Japon, et, et c'est ça aussi qui est pas mal dans ce tournoi, c'est qu'on avait plein de joueurs qui étaient en réserve du côté bah voilà, du Mans, du PSG, de Strasbourg, de l'OM, et on sent que pour ce tournoi, eux, ils savent qu'il y a des scouts, qu'il y a des recruteurs, donc il y avait ce supplément d'âme, se dire peut-être que ma carrière elle peut décoller dé 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 grâce euh, au tournoi Maurice Revello donc on a senti que forcément il y avait peut-être un contre-coup euh, physique, euh, mental euh, après qu'ils euh, voilà, ont perdu leurs deux derniers matchs mais franchement sur ce qu'ils ont montré en termes de, 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 de contenu, de valeur c'était beau à avoir joué, ouais. je, je vais laisser la parole notamment pour l'Algérie.
0: Il y avait, des... Ouais, il y avait des, des moments dans le jeu où on, on voyait les limites on savait que c'était c'était un peu plus dur que prévu, mais il y avait un tel cœur, une, une telle solidarité dans, dans cette équipe que, que tu avais envie d'être à fond derrière eux. Je crois qu'on a récupéré Elias. C'est -ce vous m'entendez Ah, c'est bon. Ouais. En fait, euh, c'était mais... un petit bug, il ne nous avait oh pas ouais, quitté Attendez, je, je vous entendais et je vais juste
4: ouais, revenir, désolé pour le, le fil de, de l'émission, euh, sur le groupe B, mais je vais, en, je vais prendre 30 secondes. Euh, c'était sur le Ghana et sur l'Indonésie. Sur euh, moi, je n'ai pas spécialement grand-chose à dire dans le jeu. Par contre, euh, je vais dire des choses qui sont aussi sympas pour les à côté du tournoi. Pour la petite histoire, le Ghana euh, s'entraînait sur le, le, le terrain sur lequel j'entraîne également euh, des U11 euh, de mon club. Euh, et il y a eu la séance d'entraînement du Ghana juste avant ma séance avec les U11. Et, et ça a beau être des joueurs qu'on ne connaît pas, ça a beau être des joueurs qui euh, évoluent euh, pour la, la majeure partie d'entre eux au pays. D'ailleurs, il n'y en a qu'un seul qui n'évolue pas au pays. Il évolue à, à Cardiff, le reste c'est au pays. Ben, les petits de 10-11 ans, ils avaient les yeux remplis d'étoiles et grands ouverts quand il y avait une séance de, de tir au but à la fin. Et je pense que c'est aussi ça, le tournoi révélo, c'est voir des, des petits qui n'ont pas l'habitude de voir des joueurs professionnels s'entraîner d'aussi près. Et là, ils le font en fait dans des, ben, dans des stades de club amateur. Donc en fait, c'est vraiment euh, euh, un à-côté. Euh, et pour, euh, pour l'Indonésie, peut-être qu'Adrien le dira peut-être à la fin, mais euh, lui aussi, il a eu... Euh, un à-côté assez sympa avec, euh, avec le peuple indonésien, notamment sur les réseaux sociaux. Bah Vas-y, raconte, euh, raconte l'histoire Adrien, après mois, ça, et après
3: on passera au les... ça. <rire> mais non, mais ça, c'est un peu la magie de, de ce tournoi. Quoi. Le, le, le premier match de l'Indonésie se passe et je reçois un message d'un youtubeur indonésien qui a, qui a une petite communauté qui me dit « Ah, franchement, Adrien serait sympa !» Que tu me fasses des petites vidéos sur place. On se connaissait pas, hein, mais il m'a direct parlé euh, comme si j'étais son pote. Il m'a dit hey, Est-ce que tu peux faire des vidéos à l'entraînement en disant Voilà, je, je suis Adrien Mathieu, journaliste euh, présent en France pour couvrir l'équipe d'Andonésie pour Tommy. Genre vraiment, euh, <rire> je suis, son, je suis son, son correspondant en France. Donc euh, c'était assez drôle. Et voilà, il m'a remercié. On, on a bien discuté et tout. Donc euh, c'était sympa. Et puis tu vois, pareil, il y a plein de gens qui, euh, ça c'est à côté, mais qui m'ont dit Ah, ma chère Anneau, c'est intéressant et tout. Je j'ai envoyé des We oui transferts, euh, des interviews et tout. Parce que moi, je pas réutiliser ça pour le compte ou pour autre chose. Donc voilà, on a pu aussi partager ça. Mais c'est vrai que l'Indonésie, voilà, je, maintenant, j'ai des adresses, j'ai des amis du côté de Jakarta.
0: <rire> et pour, pour revenir au groupe C, Ama, Mathieu, cette équipe des Comores, euh, vous savez, dès que vous m'avez soufflé euh, l'information qui, qui pourrait venir, à quel point j'étais fou et excité. Euh, Adrien et Elias ont parlé de la solidarité de, de, de cette personnalité d'équipe a, Adrien a bien fait de relever le mot mission donné par Pandore c'était le but de les faire venir au tournoi pour ça, pour, pour qu'ils qu créent leur histoire et on peut dire que c'est mission réussie c'est le but du tournoi de toute façon euh, on le dit à chaque fois mais le, le tournoi, c'est
1: inviter euh, l'Argentine, inviter la France, mais c'est don aussi donner l'opportunité à des équipes comme les Comores de se construire, de se frotter à des équipes de haut niveau, de créer des, des groupes, des, des générations. Et je pense que c'est l'équipe qui l'a le mieux compris dans le tournoi avec le Panama, peut-être. Euh, L'état d'esprit qu'ils avaient, euh, tu le disais, euh, ils, plusieurs fois, ils ont utilisé le mot « on est en mission, on est en mission, on veut représenter le pays ». Franchement, moi, c'est mon équipe coup de cœur du tournoi parce qu'ils ont montré quelque chose d'assez exceptionnel dans le jeu, d'abord, parce que c'était vraiment excellent dans le jeu, c'était très bien. Comme tu l'as dit, Idriss, on voyait, on voyait les lacunes qu'il y avait, mais ça, c'est tellement compensé par du ah ouais. cœur, par de l'envie, par de, 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 du bonheur d'être là que tu n'as qu'une envie. De, en fait, tu as envie d'être derrière eux, tu as envie qu'ils gagnent. C'est exactement il... le même sentiment que quand on les regardait à la canne, en fait. Tu as envie qu'ils gagnent parce qu'ils dégagent. Tellement de sympathie, tu as envie d'être en empathie avec eux et c'est vraiment, bon, c'était une joie de les regarder jouer à chaque fois. Et autre chose aussi, qui n'a rien à voir avec le terrain, mais pour oui, moi c'est oui. important aussi, dans, en matière de, de comportement, euh, d'éducation des joueurs, de politesse, de disponibilité avec les gens qui sont venus, ça a été l'équipe qui a été la plus irréprochable. C'était à domicile? Ils étaient à domicile. C'est normal, ils avaient rares. tous leurs repères. Oui, mais la France est à domicile et n'a pas le même état d'esprit. Crois-moi, par rapport, à, par à, rapport à Marseille, les, les Comores sont plus
0: à domicile que la France. Ouais, c'est vrai. vrai. <rire> mais ils
1: répondent à toutes les sollicitations. Ils arrivent, ils disent bonjour, ils sont gentils, ils sont à l'écoute. Tu tu, tu, si tu veux rester un quart d'heure à parler avec eux, tu restes un quart d'heure à parler avec eux. Euh, on a eu des échos de l'hôtel où ils étaient. Ça s'est passé de manière admirable. Donc franchement... C moi, j'ai envie de, juste de leur tirer mon chapeau et de leur dire qu'ils étaient contents. Ils nous ont remerciés à la fin
0: de les avoir invités. Moi, j'ai envie de les remercier à eux, surtout. Et ça me permet d'embrasser très fort euh, mon ami qu'on avait déjà reçu ici, Kassim Abdallah, qui est aujourd'hui DTN des Comores, qui a, qui a remué le ministère des Sports, la Fédération, tout ce ouais, qui il a fait possible, un travail incroyable. Euh, en, dans un... Timing assez réduit même avec Macron, le, le, enfin pas le président, mais l'équipementier. <rire> ouais, euh... ouais, parce que je <rire> je me <rappelle rire> Pour voir euh... la scène, Cassim. La... <rire> <rire> pour pour les équipements et tout et tout. Bref, Cassim a fait un travail incroyable et surtout euh, Patrice et Samir le, le staff, qui euh, qui a insufflé tout ça avec cette équipe et, et à titre personnel, le tournoi d'Aaron Camardine m'a, Excellent. ma Excellent. fait m'a fait sursauter dans la tribune oui. à, à chacune de ses interventions justement pour parler du côté organisation Ama comment comment est-ce qu'on ramène une équipe comme les Comores dans le tournoi
5: oh bah c'est comment dire le, les Comores on avait en tête de les faire venir depuis un petit moment voilà ceux qui écoutent notre podcast euh, savent qu'on est marseillais et ça nous tient à cœur d'avoir des des équipes qui touchent les communautés les plus importantes de, de, de Marseille. Les Comores, ben forcément, on est à Marseille. <rire> c est, c est, ça fait sens. Après, on attendait qu'il qu y ait le bon timing, euh, que la fédération soit bien structurée, qu'il y ait un vrai projet derrière, parce que l'intérêt était réciproque. On avait déjà eu des échos de manière directe ou indirecte, de la volonté des Comores de, de venir au tournoi. Nous, c'est une idée qu'on a en tête depuis un petit moment. Mathieu pourra le confirmer. Et là, c'était la, la bonne année, tout simplement. Il y, a, il, y a, il y a toutes les planètes qui étaient alignées à tous les niveaux sportifs, structurels, pour les faire venir. Et à titre personnel, je suis très, 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 très content de les faire venir. Je me rappelle que j'en parlais déjà à Azir sur le temps de la vanne, en 2018 en disant ouais tu verras un jour on va faire Algérie Comores et finalement on l'a <rire> fait 4 euh, ans après je, je suis vraiment fier de, que ça soit que ça se soit réalisé et que tout se soit extrêmement bien passé. Je ouais. tiens à le souligner.
0: Ouais, vraiment. En plus, a... on va écouter, on va écouter le futur TN des TND Comores dans, dans quelques secondes. <rire> euh, et la, la fédération des associations de, de comoriennes ont affrété des cars, des bus pour que les supporters comoriens de Marseille puissent venir à Parcement parce que tous les matchs se jouent au stade de face sur mer, qui a plus d'une demi-heure de Marseille pour qu'ils pour qu puissent avoir des supporters, un cop, et pour, surtout pour les familles, parce que pour certains, ont des parents bah, qui ne peuvent pas se trop se déplacer avec la voiture, c'est compliqué, tout ça. Bah, la fédération a mis en place quelque chose pour que tout le monde puisse avoir, euh, pour, à, puisse avoir euh, son petit cop, et euh, pendant la séance de tir au but, on, on se rappelle euh, d'ibou adari qui avait tout son quartier de Frévalon, qui était dans la tribune, et il est parti célébrer euh, comme un fou après le match contre la Colombie. Mais du coup, voilà, je le disais, on va, on va écouter pendant, euh, ça dure 2 minutes et 3 secondes, le futur DTN des Comores et ami de paston ballon et du Formation Football Club, Azir Saïd Mohamedchek qui nous parle du tournoi des Comores et après on passera à l'Algérie.
2: Pour sa première participation au tournoi Maurice Rivello, je pense que cette expérience est une grande réussite pour la sélection comorienne sur plusieurs plans. Le premier sur le plan sportif évidemment puisque Samir Dignoussouf et son staff ont permis à cette équipe de proposer un contenu cohérent, agréable par moment. On a vu des séquences collectives très intéressantes. Sur un plan individuel aussi, ça nous a permis de voir ou de découvrir pour certains des joueurs hyper prometteurs. Je pense à Emir Ahmed de Strasbourg. Je pense à Karim Atouani, le joueur qui évolue à Dijon, qui était capitaine de cette, de cette sélection défenseur central solide. Je pense à Amir Dumas aussi, qui a été Romuon, sur, sur son côté. Et il y a d'autres joueurs que je n'ai pas cités. Malheureusement, je ne peux pas tous les citer, qui ont été très intéressants sur cette, sur cette compétition. Et euh, donc, qui, qui prouvent, ça prouve également que il y a un sujet très important sur un plan quantitatif et qualitatif du côté de la diaspora comorienne. C'est une réussite aussi sur le plan de la ferveur. Au niveau de, On a vu cette, cet engouement augmenter au fur et à mesure des, des rencontres, malgré le fait que ça soit le, les matchs ont été réalisés à foss sur mer à port semaine, donc assez loin du lieu d'habitation d'un certain nombre de supporters comoriens, il y a quand même eu un soutien populaire important, notamment sur les réseaux sociaux aussi, avec un point d'orgue, le match entre l'Algérie et les Comores. Donc, euh, c'est une sur sur tous ces plans-là et ça doit inciter la Fédération à accentuer son travail sur la jeunesse, au niveau de la diaspora en France, donc avec un travail de détection de veille important euh, et surtout, au niveau local, pour développer le football de jeunes au niveau des quatre îles, puisque c'est la sélection des Comores et pas uniquement la sélection des Comoriens de la diaspora, puisqu'un certain nombre d'entre eux, en tout cas je l'espère, seront amenés à défendre les couleurs des Comores avec la sélection A au plus haut niveau international. Donc cette réussite, ce tournoi, cette expérience doit amener les décideurs à accentuer ce travail sur la jeunesse, puisque le futur de la sélection... C'est ces jeunes qui ont participé au tournoi Maurice Rivelo.
0: Eh, Ça fait toujours plaisir d'en passe ton ballon quand on peut t'écouter. Ça, c'est une belle liaison. Quand on peut écouter Azir. Euh... Ah, mais pff, quelle prestation encore incroyable. Oh là là. Est-ce est que c'est pas lui le meilleur joueur comme de ce tournoi La meilleure prestation comorienne de ce tournoi, ce ne serait pas Azir. Euh, du coup, je le disais avant de, 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 lancer, de lancer ce vocal. La transition est toute faite parce que... Euh, je le disais on, on a le tournoi organisé enfin Amal disait le tournoi organisé un des matchs qui faisait le plus peur à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône c'est euh, sans doute même euh, mon moment préféré du tournoi c'est ce Comor-Algérie euh, entre les deux équipes U21 qui s'est déroulé donc, au stade semaine lundi dernier un match de poule à enjeu parce que les Comoriens euh, jouaient la qualification et la première place du groupe face à une Algérie qui avait à cœur de ne pas rentrer avec zéro point on parlera juste après de cette sélection là Elias, toi, l'autre Marseillais, le néo-Marseillais de, 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 de ce groupe, est-ce que ben, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match quel, quel souvenir on en gardera Il y a cette photo qui se met sur le Twitch, la photo de la fraternité comme on l'a appelé entre entre ces deux nations.
4: Ah bah oui, bah la photo euh, la photo résume parfaitement euh, l'état d'esprit du match, l'état d'esprit même des deux sélections euh, pendant le pendant le pendant le tournoi. Euh, alors oui c'était forcément le match qu'on attendait en, en bon marseillais parce que bah, forcément Algericomor euh, tu dis ça à n'importe quel marseillais il va forcément faire un rictus et, et rigoler euh, ça s'est très bien passé euh, c'était un beau match euh, et pour le coup c'est le seul avec euh, Adrien qu'on a vécu en bord terrain euh, et plus même qu'en bord terrain on l'a vécu en pied de tribune en pied du cop des et ça rajoutait vraiment euh, euh, ce qui manquait en fait c'était ça faisait vraiment tout le sel du match. Quoi. Ça se passait super bien sur le terrain, c'était assez intense. Euh, on n'a pas pu vraiment analyser exactement le jeu comme tu peux l'analyser en hauteur en tribune, mais on sentait que c'était intense, on sentait qu'il y avait de l'envie, on voyait qu'il y avait des beaux contacts. Et derrière, on a eu euh, euh, deux à 300 Comoriens qui euh, ont passé l'intégralité du match à chanter et à encourager, euh, encourager l'équipe. Donc euh, quand ça se finit avec, euh, avec la photo euh, bah, qu'on voit là sur... Euh, sur, euh, sur l'image, ben, en fait, on se dit ça ne pouvait pas, euh, ça ne pouvait pas finir autrement. C'était, c'était comme ça. C'était un match euh, euh, qui ne faisait peur que euh, à la préfecture. Oui, de, la préfecture je, de
0: Je le dis en rigolant, mais non, on savait que ça allait bien se passer. Les joueurs se connaissent. Hein. C'est pour ça qu'ils ont fait cette photo après. Les joueurs se connaissent tous. Euh, ils se côtoient tous hein, dans les centres de formation, oh. dans les différents championnats de, dans oh. les différentes poules de réserve et tout et tout. Il y avait que de l'amitié. Euh, je le disais pendant le match. Il y avait la charnière de la réserve de l'OM sur le terrain avec Kada d'un côté et Camardine de l'autre. Donc, euh, bon, il n'y avait aucun intérêt à, 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 se, à, à se tacler les genoux ou à se faire mal. Ah oh non, bien sûr. Euh, Adrien, toi, du coup, bah, Elias nous a dit, euh, vous a raconté le bord-terrain. Toi, en tant que hors-Marseillais, comment tu as vécu ce match parce qu'on a l'impression ouais, que ça nous touche que nous en fait.
3: <rire> non, 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 moi j'ai adoré, je crois que c'était une belle ambiance et voir ça pour euh, des jeunes joueurs, ça, ça, ça les marquera à vie, ça fera de très très beaux souvenirs. Euh, tu vois, quand euh, le COP Comorien qui, qui fait One To Free, viva l'Algérie, enfin, c'est formidable, c'est vraiment un beau, beau truc. Et, et même si les deux équipes finalement ont échoué à se qualifier en demi-finale, il y avait quand même de la satisfaction, on a vu plein de joueurs nous arrêter quand on est allé sur Apple, dire ⁇ Ah tu peux me prendre en photo et tout ⁇ Genre vraiment être très très heureux d'être là. Et euh, comme je te dis, pour... Pour les Comores, ça leur fera un truc. Ça, on a posé la question au coach après son match de classement perdu contre le Panama. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il s'est créé quelque chose Est-ce qu'il y a un groupe qui s'est forgé Il nous a dit oui, parce que il m'a dit euh, À partir du moment où on a pris en main ce groupe, Jusque là, à la fin du dernier match, il s'est passé beaucoup de jours et beaucoup d'évolutions positives. Il nous a dit voilà, avant, quand on, c'est intéressant ce que vous a dit le coach Patrice Anassani, Il nous a dit en gros, au début, on y allait peut-être avec des pincettes, on n'osait pas leur dire la vérité, on osait peut-être, on voulait les ménager. Il nous a dit au fur et à mesure, les non-dits ont disparu, on s'est dit les choses, on a pu avancer comme ça. Donc, tu vois, même pour leur vécu, pour la suite, ça, 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 ça va leur servir aux Comores.
0: Je vais me permettre de rajouter une information. C'est une sélection qui est neuve. Mmh. Je disais Kassim Abdallah a remué sel et terre à match si je me coupe si j'ai une bêtise. Mais les Comores n'avaient quasiment pas de sélection U21. Ils ont réuni un groupe, un staff, en l'espace de 4 mois pour, pour se préparer au tournoi. Et ça rend le, 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 le rendu encore plus, encore plus impressionnant. Euh... Oh, ben du coup, la transition est toute euh... faite par rapport à ce match de l'amitié. Je vais te lancer là à Mayès. Comment tu juges... Le parcours de l'Algérie mmh.
5: <rire> non, 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 là, non, là le... tu ranges
0: ta casquette, tu ranges ta casquette, là tu me, tu, là, tu me sors ton 12S et ton <rire> passeport vert. Là tu me sors le passeport vert et le 12S et tu me, tu me dis euh, l'Algérie qui finit donc le derrière S2, de cette déjà. poule. S12 c'est pareil, c'est papier mmh. vert écrit avec des lettres dorées. Euh, qui finit derrière de cette poule avec un contenu, bah, ma foi, plus qu'agréable. Mais comme je me suis amusé à le, à le dire dans le space d'Adrien Mardi, avec beaucoup trop d'Algérie dans le contenu. Et je te laisserai expliquer ce que ça veut dire derrière.
5: Non, bah c'est un tournoi qui aura été frustrant. Parce que comme tu dis, au niveau du rendu, euh, ça a été l'une des équipes les plus enthousiasmantes. Euh, notamment au niveau offensif, tu avais des joueurs qui taquinaient le ballon avec des belles redes, des des Bulbina qui étaient vraiment d'excellents dribbleurs. Et notamment, Bédré, qui a fini parmi euh, le top 3 ou 4 des meilleurs dribbleurs du tournoi, tu as eu plein d'occasions. Mais au final, ben, comme tu dis, le grand mal du football algérien à travers les époques, c'est mettre des buts. Et ben là, ça s'est vu euh, pendant le tournoi, malheureusement. Et j'espère que ça sera une bonne. Une bonne expérience pour tout le monde, le, le, le staff, les joueurs, etc., ben, dominer n'est pas gagné, parce que les trois matchs que l'Algérie a disputés Ils sont censés les battre. Étaient, ont été dominés par l'Algérie, oh. et il n'y a aucun problème, et même le match de poule, euh, bah, le match de classement ensuite contre l'Indonésie, ben, pareil, euh, l'Algérie était toute proche de se faire battre par l'Indonésie, pourquoi Parce qu'ils ont raté plein d'occasions, encore une fois, donc euh, J'espère que ça sera une bonne leçon. Voilà, le football international, c'est ça, c'est bien de se créer des occasions. Il faut savoir les mettre, mais disputer des compétitions internationales telles que le tournoi à Maurice Rivello sert aussi à faire prendre conscience de certaines zones où on doit progresser.
0: On, on, on va aller vite hein, sur, sur, sur l'Algérie. Hein. Il y a un dossier qui est en préparation sur des Z foot avec euh, les informations de Mohamed Baladji et de Merwan, que vous connaissez très bien, du podcast. On, on en reparlera sans doute euh, au moment voulu, parce qu'on est déjà à 1h20 d'émission. et Il nous reste euh, l'équipe de France euh, à, à, à discutailler. Euh, au niveau des individualités, les gars, je vous fais un tir groupé. Le premier qui prend la parole à gagner. Euh, Ama a parlé de Belkir, de Boulbina. Euh, cette équipe algérienne, elle a quand même beaucoup de talent. Est-ce qu'il nous a impressionné c'est que c'est surtout des joueurs, avec nous notre complexe de supériorité des joueurs qui jouent en Algérie qui se sont euh, illustrés
1: J'aime ouais, Cedjine Bécouche mon euh, petit coup de cœur sur lui, latéral gauche euh, qui d'ailleurs a fini dans l'équipe chip du tournoi Un vrai bon joueur euh, profil assez offensif euh, pas non plus mauvais quand il s'agit de défendre euh. bon petit joueur là j'ai oublié son club par contre je euh, excuse, du CR Belouisdades ah, ben voilà,
0: ben du Belouizdad, qui est le même club euh... de de, de Belkir du coup qui est de Belkir qui joue ouais, c'est ça il y avait plusieurs clubs de voilà. ce, il y avait plusieurs gens de ce le club, club
1: ouais. qui a révélé Islam Simani aussi, aussi oui. mais voilà c'est vraiment un bon joueur j'ai ai beaucoup aimé le petit Bourras aussi, aussi en 6 vraiment très oh là intéressant là. Aussi. Ouais, ouais, très intéressant non mais il y a des, ils ont de superbes individualités et je rejoins entièrement le constat de, que, que, que Chirama c'est c'est incroyable autant d'inefficacité de, 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 parce qu'en euh, mettant leurs occasions franchement on avait droit à une demi-finale France-Algérie hein,
0: donc euh, on peut euh, avoir des regrets l'alarme la, je... la à l'œil. <rire> et là le préfet de police qui fait non mais je vais les tuer <rire> Elias euh, Amayas a parlé de non Mathieu pardon a parlé de Bourras je sais que toi c'était ton, ton petit coup de cœur du, du match contre le Japon est-ce que tu peux nous rapidement nous parler de Bourras et derrière Adrien tu nous parleras de Titraoui qui était la pépite attendue du tournoi et qui pour le coup a, fait une prest... a rendu une copie en demi-teinte vas-y Elias
4: euh, ouais, Bourras. Euh, alors, on était avec une équipe d'Algérie, de manieurs de ballon, de gars qui, qui voulaient absolument taffer leurs adversaires, des, des mecs qui étaient dans le duel. Et là, en fait, on avait un joueur euh, qui était uniquement dans l'évitement du duel et dans la disponibilité balle au pied. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé et qui m'a sauté aux yeux, justement. C'est qu'en fait, il était souvent placé entre les lignes, il était... Euh, il était tout le temps disponible, ne serait-ce que pour faire une petite passe remise de 2 mètres, mais qui décalait bien le bloc adverse. Et en fait, c'est ça moi qui m'a surtout sauté aux yeux, c'est le profil un peu différent de ce qu'on attendait d'un euh, milieu ou d'un offensif algérien. Et c'est en ça moi que ça m'a sauté, euh, ça m'a sauté aux yeux. J'ai trouvé, je l'ai trouvé très propre et, euh, et, et beaucoup aussi dans le dans le dans le collectif. C'est c'est pour ça moi je pense que, que j'avais le joueur un peu euh, un peu en lumière, quoi.
0: Et du coup, euh, formation FC <rire> Ad Ad Adrien, tit Titraoui, on, on, il, il jouissait d'une grosse réputation. Le coach a tout changé pour le deuxième match contre la Colombie pour le mettre dans les meilleures conditions. Est-ce que, euh, bah, comment toi, tu juges, tu juges son tournoi, vu que ce sont beaucoup plus les autres, donc Bulbina, Belhir et Bourras, qui se sont révélés
3: Ouais, forcément un peu frustrant parce qu'on attendait, enfin, tu l'as dit, c'est un des joueurs de cette sélection algérienne qui est avec une grosse réputation. On nous a tout, tout bien dit que bon, au-delà de l'école Parado qui est quand même très, très reconnue maintenant en Europe, il y a aussi un joueur, voilà, qui, a, qui, a, qui avait une belle réputation. Et tu l'as dit, je pense, un peu ce problème et ça, ça, ça vient du, du collectif. On a, en discutant avec le sélectionneur, on a compris qu'il y avait eu des problèmes de mettre en place ça, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de changements de coach et du coup, sur la continuité, sur la durée. C'est aussi ça. Hein. On a parlé tout à l'heure du Panama avec ce processus. Tout. malheureusement pour l'Algérie il n'y a pas voilà, cette stabilité qui permet à peut-être des joueurs de mieux s'exprimer et tira, oui baladé lors du premier match là celui-ci c'est vrai qu'il a eu du mal face... Euh Face à, face à la Colombie donc il euh, y a forcément un, une déception mais après c'est vrai qu'on a, on a vu quand même la, la qualité du joueur sur le plan technique sur le plan de la vision de jeu de, de la passe on, on, on devine quel type de joueur ça peut être maintenant il va falloir faire les bons choix le, le, le club euh, quand il va aller en Europe euh, la suite de son aventure avec l'équipe d'Algérie parce que voilà on, on sait qu'il va y être plus tard s'il n'y a pas de problème avec les A mais voilà c'est vrai que sur ce tournoi on aurait voulu en voir un peu plus mais comme je t'ai dit ça fait peut-être partie un peu de, 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 de quelques problèmes de, de structure de, de fédération d'équipe U21 euh,
0: bon, On ne va pas ouvrir le dossier maintenant, mais c'est vrai que la gestion, de la, FAF, enfin, la gestion de ce tournoi par la FAF, la fédération algérienne de football, est un scandale et ça me regarde personnellement et je n'engage que moi. Euh, les gars, bah, le groupe C, avant de passer à l'équipe de France, les individualités de ce groupe C, on a parlé de Castillo, on a parlé de, des Algériens, euh, j'avais envie de parler de Kimura. Le, le gardien japonais qui est, élu meilleur gardien du tournoi, si je dis pas de bêtises, qui a ouais. écœuré l'équipe d'Algérie, mais également euh, les, les Colombiens. Euh, ben Mathieu, tu sais quoi, vu que c'est toi qui as pris la parole Parle-nous de, 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 de la prestation du gardien, du gardien japonais.
1: Oh, il a été incroyable. Il a fait euh, deux matchs, là les deux premiers matchs, euh, où il finit avec deux clean sheets. Il fait des matchs à la, à la Ochoa, à la Ochoa euh, époque PSG, Ajaccio, tu vois où il te sort des trucs, tu te dis mais c'est pas possible, il sort des arrêts incroyables. Euh, et surtout, le, la, la chose euh, qui, est, qui est un peu drôle avec lui, c'est qu'il joue même pas en club, il est encore à l'université, donc euh, c est, c est, c est un, je pense que c'est un vrai talent pour euh, le futur de la sélection japonaise. Euh, il a fini avec le plus haut taux d'arrêt, je crois le plus haut nombre d'arrêts, même si le, le Japon est éliminé en phase de poule. Grâce à votre partenaire Statsbomb Exactement, qui fournit des datas toujours plus fournies. Et non, non, mais il a fait un excellent tournoi. Il n'a même pas eu de concurrence pour le poste de meilleur gardien, alors que chaque année, ah, euh, Ama, Ama, tu ne me contrediras pas, c'est une tannée pour dire le meilleur gardien. Mm -hmm. là, là, franchement, là, ça a coulé de source. Et malgré les prestations
0: de, de Pandore et il voilà, y avait une grosse discussion avec Pandore pour moi. Après, j'ai pas voulu. Kimura, pour moi, c'était logique aussi, mais il y avait quand même une petite discussion avec Pandore quand même. Ouais, pas seul. Pandora, en fait s'est grossi par les tirs au but, mais
1: malheureusement il fait des erreurs sur le match contre l'Algérie qui lui coûte peut-être le titre de meilleur gardien. Bah, c'est pas, pas grave. Et tu as ouais, aussi ouais. le Vénézuélien Samuel Rodriguez qui pas joue mal, à ouais. qui n'est pas trop mal mais qui est pas non plus transcendant. C'est la première fois vraiment, moi de, je suis au tournoi depuis 2014, c'est la première fois qu'il y a un gardien qui, qui survole autant et qui, pour qui c'est une évidence de, de, de lui redécerner le trophée. Quoi.
0: Euh... Elias notre petit coup de cœur du tournoi général, hein, mais je te lance à toi parce qu'on l'avait vu sur le premier match, on est tombé de suite amoureux. C'est ce milieu de terrain colombien, Puerta. Euh, Est-ce que tu peux le décrire aux gens qui, qui, qui n'ont pas pu le voir évoluer au tournoi avant qu'il explose d'ici deux ans au niveau professionnel
4: Oui, euh, en plus il était parfaitement intégré, au, on va dire un peu au triangle, avec euh, le, le Casemiro numéro 6 colombien. Et, euh, avec avec Adrien. Avec ouais, d'Adrien. c'est ça. Euh, du coup, c'était, on, euh, on avait un profil de destructeur, on avait un profil de, de dynamiteur, et là, en fait, on avait vraiment un profil de, de gars qui régulait le, la hauteur du bloc colombien, euh, et c'était aussi lui qui, euh, par ses, soit ses contrôles orientés, soit des passes en, en, en une touche, ou même parfois, il savait être deux touches, mais il allait orienter le jeu de façon vraiment, euh, enfin, moi, je trouvais ça remarquable, parce qu'en fait, c'était beaucoup de, de travail invisible. Euh, et, et en fait c'était moins visible que ce que faisait Castillo Manioma mais c'était tout aussi efficace et pour moi c'était euh, vraiment la, la pierre angulaire du milieu de terrain c'était lui le régulateur soit de la vitesse soit de la hauteur du bloc euh, colombien ça c'était vraiment pour l'aspect euh, euh, purement technique après euh, peut-être que, que toi Idriss ou Adrien vous avez euh, autre chose à dire euh, sur, euh, sur la, la perception que vous avez eue euh, de, 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 de ce joueur
0: euh, non, non, moi, moi, je, suis, je je, je, bois tes paroles. Et, et je, soit, moi, c'est le genre de joueur, tu sais, qui, qui fait rien de particulier, balle au pied. Il va pas dribbler, il va pas casser la ligne, balle au pied sur 20 mètres. Mais voilà, comme tu dis, en une touche, deux touches, rien que dans l'orientation du corps, dans la gestion du rythme, tu as l'impression que c'est déjà un joueur de 35 ans, ça me fascine. A Adrien, quelque chose à rajouter sur Puerta?
3: Ouais, T'as dit vraiment dans son rôle d'équilibre de, de l'équipe, c'est un joueur qui va être important pour la suite, donc c'est le type de mec un peu de l'ombre et tout qui, qui va être utile je pense à pas mal d'équipes donc euh, voilà, relayeur qui sait à peu près tout faire il fait pas tout bien, tout très très bien Mais franchement, euh, c'était un des, des coups de coeur ouais, du tournoi côté Colombie on a parlé euh, pas mal de Castillo euh, en 10, mais lui aussi dans euh, ce qu'il a pu faire, c'était propre
0: ouais, Tout juste 18 ans, enfin 19 ans pardon on le rappelle, hein. il, vient, il vient de les fêter euh, et après je, je ferme ce, cette poussée à part si Amma a envie de rajouter quelqu'un, euh, en toute objectivité bien sûr parce que vous me connaissez, euh, avec Cyril Ketir, milieu terrain de, de la sélection algérienne, ancien pensionnaire du centre de formation de l'OM, aujourd'hui à Lyon-la-Duchère en, en N2, qui a fait un tournoi euh, monstrueux, <rire> d'abord essayé en position de relayeur par son sélectionneur, puis replacé seul devant la défense, et de par son activité, de par sa, son agressivité, sa, sa justesse, balle au pied, il a permis à, à des artistes comme, comme Belkir ou Bourras de s'exprimer au mieux par son abattage derrière. Et encore une fois, en toute objectivité, parce que je connais un peu le joueur, le voir évoluer à ce niveau après tout ce, tout ce qu'il a traversé ces dernières années. Euh, je lui tire mon, mon plus grand des chapeaux. Ama une individualité à ressortir de, de ce groupe C. il mmh,
5: bah, euh, y a pas mal de, de noms qui ont été évoqués donc euh, ouais je, je peux parler de, du japonais en fait, des deux japonais plutôt. Riku Yamane, et Kitano. Euh, Sota, si, veux, si je n'écorche pas son nom. Euh... Sota Kitano, une ouais. œuvre très très sympa. J'ai bien aimé aussi. Ouais, 2005, de,
0: euh, 10, 17 ans, pff,
5: incroyable. Euh, ouais, Deux de jeunes de 17 et 18 ans. Euh, Yamane qui joue à Yokohama, si je pas de bêtises. Euh, Kitano, j'ai un doute où il joue, mais c'est très 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 talentueux. C'est la discipline japonaise dans sa splendeur, mais combinée à la technique pour les deux et ils me font penser à des joueurs comme euh, Réo Atate euh, qu'on a vu en 2019 où on sentait qu'il y avait du potentiel et qu'ils allaient bientôt aller en Europe je le leur souhaite le même destin que Réo là qui fait les beaux jours du Celtic Glasgow
0: eh bien, merci Ama. Et bien, regardez le, le, le dernier gros steak de cette émission et après on vous laissera tranquille parce qu'on est déjà à 1h30. Euh, L'équipe de France, donc vainqueur de ce tournoi, les amis, emmené par, euh, par le champion du monde 98, Bernard Diomed, et légende de la JOCR. Est-ce que ça ne fait pas du bien les gars Après vous répondrez politiquement correct euh, ou pas. Euh, ah non, Machu... non, sur, non, je... Je...
5: sur ça. Non, je... je sais ce que tu vas te dire. Mais ouais, vas bah, vas voilà,
0: bah, je vous laisse le choix de, de, de répondre ou pas. Vous êtes assez intelligent pour savoir la contourner si elle vous dérange. Mais de voir une équipe de France qui s'investit à fond dans le tournoi.
1: Enfin, ah oui. bah,
5: la... enfin Vas-y, <rire> Mathieu, vas-y. Parce que moi, ouais, j'ai ouais. déjà lancé un petit truc euh, dans le podcast formation officielle. Donc, vas-y.
1: Allez-y, allez-y. Je, je vous lance. C'est ouais. un plaisir euh, de, de voir enfin une équipe de France. Euh... Je sais pas si on peut dire impliquée parce que. Ça me dérange de dire ça par rapport à Bernard Diomède parce que lui, pour le coup, a vraiment pris le tournoi très au sérieux. Et bah, on dès sait sa première euh... conf de presse, il a dit mais... il, il, avait, il, avait ça...
0: fait, il avait fait un lavage de cerveau à tous les joueurs oui, oui. pour leur dire voilà. Euh, voilà, il y a tel ça. joueur qui est passé, tel joueur qui est passé, est ça, ça est peut accélérer ça. En fait, vos carrières et tout. Il a, il a fait ouais. tout le travail. Je parle des joueurs.
1: Il a, et en fait, il a, il a même fait une présentation vidéo de, 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 des, des grands joueurs internationaux français passés par le tournoi en disant Moi, ça a changé ma carrière, ça peut être le cas pour vous, etc. Et après, quand tu vois le match face au Panama, tu te dis non, c'est pas possible, ils vont encore faire le coup. Quoi. Ils vont encore se faire sortir en poule en, euh, en étant, je sais pas, pas impliqué, pas envie d'être là, etc. Euh, pas le bon état d'esprit. au final, ben, non, 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 ils ont fait un super tournoi. Ils ont... ils ont gagné le tournoi de manière euh, tout à fait logique. Et c'était la meilleure équipe sur le terrain. Il n'y a pas eu photo de A à Z. Y compris en finale, quand ils se sont fait bouger contre le Venezuela, euh, quand ils sont menés à la pause, ils arrivent à revenir à inverser la tendance. Non, non, franchement, c'est un soulagement, ça fait vraiment plaisir. Et de toute façon, on l'a senti dès, euh, dès qu'on a reçu la sélection. Euh, c'est pas pour manquer de respect aux précédentes sélections, mais quand on recevait la liste les années précédentes, on se disait « bon, ça va être compliqué parce qu'il y a des joueurs qui sont moins connus, qui jouent pas trop dans leur club, etc. » Là, quand tu vois arriver la liste, que tu vois et Mbuku, Mara, Aouchiche, Kwasi, Matsima, Agoumé, Le Penant, tu te dis Ah bon, là c'est sérieux, là ils le prennent au sérieux. Et ça s'est vérifié sur le terrain à partir du deuxième match. Donc, non, 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 j'ai pas de mal à dire qu'on est ravis et soulagés d'enfin voir la France à ce niveau-là, vraiment.
5: Euh, Maïs, vas-y on... Ouais, non, pour rebondir, j'espère que. La FFF va continuer en ce sens. Moi, je n'ai aucun, aucun tabou à dire que les années précédentes, et la FFF a pris le tournoi un peu par-dessus la jambe. Et nous, ça nous heurte en tant que pays hôte Le tournoi, je le rappelle, se passe en France. Et quand on voit que l'équipe de France a fait des prestations plus que moyennes en 2017, 2018, 2019, parce qu'ils envoient des équipes qui ne sont pas forcément à la hauteur de la réputation de l'équipe de France, ben je, je trouve ça pas normal quand tu vois que les autres nations qui boxent dans la même catégorie, à savoir l'Angleterre, le, le Brésil, l'Argentine, qui vous voulez, envoient tout le temps des grosses équipes au tournoi. Nous, les dernières années, la, la France, ben, par je ne, sais, je ne sais quelle explication avancée, envoyer des équipes assez moyennes, disons-le. Là, ils ont, cette année, ils ont envoyé vraiment l'équipe qui représente vraiment l'équipe de France et ça satisfait tout le monde. Aussi bien l'organisation, l'équipe parce qu'ils ont gagné, les joueurs. J'ai vu des réactions d'après tournoi, notamment Maxime Estef qui disait « "Ouais, ça restera gravé à jamais en moi ce moment parce qu'on avait vécu trois semaines incroyables » le fait de jouer contre des nouvelles équipes, de vivre tous ensemble, de remporter le trophée, bah si j'ai un message à lancer à la FFF, bah écoutez vos joueurs, tout simplement.
0: Euh, Adrien, on a beaucoup parlé de projets dans cette émission quand on a, on a parlé des un peu plus petites nations, notamment du Panama, du Venezuela ou de l'Indonésie. Euh, Bernard Joumet nous a dit, en conf de presse, je crois que c'était après le match contre l'Argentine, euh que c'était l'équipe qui comptait emmener aux Jeux Olympiques de 2024, que la Fédé comptait emmener aux Jeux Olympiques de 2024. Est-ce que ça ne nous rassure pas aussi de voir que l'équipe de France ben, voit sur le long terme en vrai Et de ne pas juste oh se ouais, ouais, ah, satisfaire de, 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 ce, de ce réservoir quasiment illimité de joueurs qui, qui sort chaque année
3: non, c'est ça, c'est, là, on est en train de passer un, 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 une belle fin de saison, un beau début d'été, parce que les U17 ont gagné leur Euro, là, on a eu les U20 qui ont gagné le tour à Maurice Revolo, il y a eu 19 qui ont, qui ont à l'Euro aussi avec une équipe sympa, les Espoirs ont assuré leur qualification, donc. C'est vrai qu'en équipe de France de jeunes, on a, on a souvent connu des saisons compliquées, des saisons creuses. Pas parce que, comme tu l'as dit, il y a un vivier formidable. Et on sait qu'on a, euh, dans toutes les catégories d'âge, on, on saura toujours trouver une équipe compétitive pour rivaliser avec les meilleurs du, du continent. Mais plus en termes ouais, d'envie, de, 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 de je ne sais pas trop. Il y a toujours un peu de, de frustration aussi, de projet de jeu, hein, on peut le dire. Hein, des fois, l'équipe de France elle a un peu... Euh, elle est un peu ennuyante à regarder. Cette équipe de Bernard Jumet, bah, il a mis ses joueurs dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que c'est intéressant de parler de, 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 cette, de ce projet euh, des JO, parce que voilà, là, tu peux avoir une très, très belle équipe qui va entourer normalement Kylian et Mbappé. Il reste à trouver d'autres joueurs pour, pour assurer le coup, notamment peut-être un, un gardien et un milieu de terrain d'expérience. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a senti l'envie d'avancer. Et ça, vous avez insisté sur un truc, Bernard Jumet était très, très impliqué sur ce tournoi. On l'a senti, il y avait le côté vainqueur qui, qui voilà, lui il a, il, a, il, a, il a fait passer le message à ses joueurs. Je pense peut-être à, à quelqu'un comme Yannis Simiani d'Ajaccio qui a joué à plusieurs postes, qui a, qui a dépanné. C'est quelqu'un qu'on connaît pas forcément beaucoup à part les suiveurs de Ligue 2. C'est peut-être carrément ce tournoi qui va lui permettre de revenir avec un autre statut dans son club. Donc c'est forcément hyper positif. Et oui, c'est vrai que là on a vu une équipe de France qui, après avoir pris de haut le Panama, parce que c'était le cas, a, a respecté ses adversaires, a respecté le tournoi. Et à partir de là, ça a été un problème de santé. Il y a eu le petit match un peu tendu en finale contre le Venezuela avec de la nervosité, notamment chez, chez, chez l'équipe vénézuélienne. Mais là, on a senti peut-être aussi un peu le, le vécu, l'expérience de ces joueurs qui ont une quarantaine, cinquantaine de matchs en Ligue 1 ou en Pro, voilà, pas tomber dans leur piège et ils ont su l'emporter cette finale de manière logique.
0: Bah, garde la parole, vu que tu parles de joueurs de Ligue 1. Euh, le meilleur buteur du tournoi, c'est un joueur que tu connais bien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du tournoi de Sekou
3: Ouais, forcément, Sekumara, il sortait d'une saison un peu contrastée avec les Girondins parce qu'il a joué en début de saison, il a connu un gros creux où il était plutôt remplaçant, et sur la fin de saison, quand il y avait urgence qu'il fallait se maintenir, bah, on s'est rendu compte qu'on avait quand même un petit jeune qui était sympa. Donc il arrivait vraiment en tournant en pleine bourre, en ayant marqué vraiment, euh, euh, en étant sur une très très belle série euh, personnelle, et honnêtement, sur son premier match, on a senti que comme tout le reste de l'équipe face au Panama, c'était compliqué, mais après, quand il est mis en bonne condition, bah, c'est le Sekumara qu'on connaît, c'est un joueur extrêmement généreux qui sait à peu près tout faire, c'est-à-dire... Euh, décrocher, venir jouer des ballons euh, loin de la surface mais aussi être présent en profondeur être euh, le finisseur donc voilà un registre de jeu assez euh, complet et même sur la palette de buts, il bah, y a des buts de Ronard où il reprend après euh, un arrêt un peu hasardeux du gardien, il y a un enchaînement qui est très sympa contre l'Argentine, il s'emmène bien le ballon et il termine en puissance, pareil euh, pour, pour le Mexique donc euh, même en, dans son jeu euh, en pivot c'était intéressant donc euh, j'ai vu un Sekumara vraiment euh, Vraiment, vraiment performant, vraiment dans ce qu'il savait faire à Bordeaux. Et là, forcément, et là, il, il s'est régalé parce que quand il y a un Akliouche et si un Oushish pour lui donner des ballons, voilà, là, il pouvait faire la différence. Donc, je pense que ce tournoi, ça lui a permis de, 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 de on va dire, encore plus se faire observer par des recruteurs, d'augmenter de, sa valeur. Après, on sait que la situation du côté Girondin est très, très compliquée. On ne sait pas euh, comment ça va se terminer pour Mara, mais il se peut que face à l'urgence de la DNCG, Mara. Il y a un petit départ précipité d'ici quelques jours pour renflouer les caisses de manière urgente. Je ne sais pas ce sera quoi le montant, mais le, le club qui le récupérera, quand qu il arrive, sera intéressant parce que c'est quelqu'un qui peut même jouer en, seul en pointe avec deux, jou deux autres joueurs. Donc euh, avec un autre attaquant, franchement, c'est vraiment le, 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 le bon moment pour le prendre. Quoi.
0: Elias, euh, je viens vers toi parce qu'on va parler d'un autre joueur qui a limite bah, changé le cours de, du tournoi pour son équipe. C'est Adjila Oshish. Euh, qui, qui était retenu avec Saint-Etienne pour le barrage lors du premier match et qui, dès qu'il est arrivé, euh, a été mis sur le terrain et il a changé la face de son équipe et je sais que c'est le genre de joueur que tu aimes bien.
4: Euh, oui, et euh, juste pour faire globalité sur l'équipe de France, je pense que avec un peu de recul maintenant euh, et puis avec euh, ce que j'entends, euh, je vais dire que c'est vraiment en grande partie aussi la victoire de, de Bernard Diomède parce qu'il euh, arrive avec un groupe de joueurs euh, je pense à les concerner euh, comparé à ce qu'on a vu aux années précédentes parce que moi, pour le coup, j'attendais même pas l'équipe de France cette année parce que je, les années précédentes, je les attends et je suis déçu. Donc cette année, je me suis dit, je vais pas les attendre parce que de toute façon, ils vont me décevoir, ça sert à rien. Et en fait, euh, pas du tout. Euh, et je pense que la victoire de Bernard Diomède se situe dans le le fait d'avoir réussi à concerner tous les joueurs avec chacun euh, ou chaque groupe de joueurs des objectifs différents. Par exemple, des gars de Ligue 2, leur dire c'est l'occasion pour vous de vous montrer au niveau international. Euh, des mecs euh, comme Kwasi qui jouent pas forcément au Bayern, c'est dire bah euh, montre aussi euh, euh, à tous les recruteurs qui sont présents sur place, bah n'oublie pas, regarde que tu sais encore jouer. Euh, un, un gars comme Ekiti euh, qui était en instance de, de ouais. transfert, ça a, ça
0: a un peu flingué son tournant euh... <rire> Ekiti.
4: Justement, c'était peut-être lui dire bon bah euh, essaye aussi de montrer que tu sais t'économiser, que enfin bref, tu vois, tout. À mon avis, il a dû. Du... À chaque joueur, leur donner un objectif personnel qui a fait que, bah, au final, ça a fait un bel objectif global. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur Raouchi. Euh, bah, il a certainement dû lui dire "Profite, c'est ta bulle d'oxygène." Parce que quand on fait une, on fait une saison euh, qui se solde par une relégation avec les conditions qu'on connaît et peut-être aussi les conditions dans lesquelles a fini euh, de façon personnelle Raouchi, euh, on ne peut que lui dire "Amuse-toi en fait sur ce tournoi. On ne peut pas lui, on peut pas lui imposer quoi que ce soit. On récupère un gars, un gamin, même si en... Certainement un peu en vrac, la tête un peu à l'envers, et tu peux pas lui dire, euh, lui crier dessus sur les matchs et lui dire ne t'amuse pas. Donc euh,
0: bah, il avait senti... une complète liberté ouais, dans le jeu. Euh, non, aussi.
4: On a senti, on a senti que c'était un peu entre guillemets la petite star de l'équipe de par sa, sa facilité technique, mais euh, on sait, on, on a senti aussi que euh, Diomède dû lui dire, même pas ne de, de, de rien lui dire en fait, fais ce que tu veux et et ça s'est senti sur le terrain. C'était, comme j'ai pu le dire dans le space la dernière fois, c'était euh, c'était de l'insolente facilité. Ça, il y avait de peu pour que ça bascule dans euh, dans un peu trop de provocations. Mais euh, comme je dis, avec le contexte et avec euh, ce ce genre de joueur, tu ne peux pas, tu ne peux pas le, le limiter. Encore moins sur un tournoi où tu sais que bah il va jouer euh, trois matchs et demi et puis euh, et puis voilà. Donc en fait, c'était, euh, je pense, dans cet état d'esprit. Ça, ça a permis d'avoir du Aouche euh, comme on voulait. Ça a permis d'avoir du Aouche qui, euh, dans certaines situations, va, euh, va prendre la pression, va prendre les contacts, va prendre un peu les, les provocations, et ça va permettre. Euh, euh, Peut-être que je te fais une passerelle sur 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 Akliouch, euh, euh, justement, de libérer ce genre de joueur un peu moins euh, un peu moins connu, un peu moins euh, euh, expansif, un peu moins extraverti. Euh, C'est le bon tournoi d'Akliouche est aussi, euh, je pense, euh, dû à ce
2: que fait Aouchich.
0: Justement, euh, Ama, je, je te rends la parole parce que Elias parle d'Akliouche. Cette équipe de France, elle est arrivée avec une équipe de darons, parce que des mecs avaient déjà 50, 60 matchs de Ligue 1. Pourquoi si Il y a même des matchs avec de des champions. Il ben, y a aussi des joueurs qui jouent peu en pro, notamment Akliouche qui a montré un peu le bout de son nez en fin de saison avec Monaco, mais ça reste des bouts de match. Euh, ben C'est aussi les belles histoires du tournoi. C'est des, 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 des carrières qui se lancent. Oui,
5: tout à fait, et c'est l'essence même du tournoi, l'histoire d'Aquilouche, elle est belle, parce que, comme tu dis, franchement, euh, moi, par exemple, personnellement, je le connaissais pas du tout. Euh, oui, tu vois qu'il est entré en jeu quelques minutes avec Monaco, mais...
0: Alors, juste, je... Je... on l'a vu, moi, en tout cas, cette année avec Azir, on l'a vu avec la réserve de Monaco face à l'OM et Martigues, et de suite, en fait, il faisait pas des gros matchs. Il n'était pas tout le temps décisif, mais tu sais, la touche de balle, le, la conduite, le placement, tu sens qu'il y a quelque chose. Mais on n'avait on, on avait vu que des, du potentiel, même en N2. Et après, oh de oui, voir qu'il arrive non, en Ligue 1, pour vrai. lui, c'était une suite logique, mais ce n'était pas non plus euh, ultra mérité. C'est pour ça que quand j'arrive au tournoi, j'ai beaucoup de hype, mais quand je vois son tournoi, je suis mais, encore plus heureux. Allez, je te laisse continuer.
5: Non, non, il, non, il fait un tournoi de très grande classe, c'est le joueur français qui a qui a été le plus décisif, si on cumule les, les buts et les passes des, il marque en finale, euh, tu as senti qu'il a grandi de match en match. Et non non, à part les puristes, personne ne connaissait Marnes Sacliouche là après le tournoi, je dis pas que tout le monde le connaît mais pas mal de personnes le connaissent et je suis persuadé que ça va accélérer sa carrière, qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu l'année prochaine que ce soit à la Monaco ou ailleurs et c'est l'essence même du tournoi, c'est de révéler les futures stars de demain. Et si on a été un coup de boost dans la carrière de marné ben on sera très content dans quelques années.
0: Euh, bah les gars, on est déjà à une 44 d'émission, je pense que c'est un supplice pour les gens qui nous écoutent. <rire> <rire> euh, bah, tu sais quoi Mathieu, vu que c'est toi l'habituel présentateur, un mot de la fin sur cette équipe de France avant qu'on ferme
1: Très heureux de, de cette victoire, vraiment euh, une belle équipe, un, un coach enfin impliqué. Euh, et Là, j'insiste bien sur le coach parce que ça n'a ouais. pas toujours été le cas. Euh, on a eu des coachs euh, qui n'étaient pas impliqués, voire antipathiques au tournoi, J'ai pas peur de le dire, donc euh, là, je suis très heureux d'avoir eu un Bernard Jomet impliqué. Un autre euh, ancien joueur
0: d'Auxerre, mais pas à la même époque.
1: Voilà, euh, non, non, mais c'est un oh. plaisir de les voir oh. comme ça, c'est <rire> vraiment un plaisir de... De voir une équipe de France qui, à domicile, euh, ben, remporte le tournoi. Voilà, je pense que vous avez tout dit. Vous avez parlé d'Aouchi, Chakliouche. Moi, je veux parler d'Agoumé aussi, qui a été excellent au milieu, qui vraiment a vraiment été le régulateur, le capitaine de cette équipe. Euh, Tanguy Kouassi, derrière, très bon, euh, au-dessus du lot. Vraiment, j'ai l'impression qu'il a joué en marchant. Mais même comme ça, il était vraiment au-dessus du lot. C'était
0: euh... non, non, moins bien que Camardine, euh... mais c'était pas mal.
1: Et je, 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 je rejoins aussi euh, Adrien sur Simignani, vraiment une belle découverte ouais. aussi. Et je pense qu'il va, il va avoir son mot à dire l'an prochain avec euh, la CA.
0: Eh bien, écoutez, les amis, euh, c'était long, mais c'était bon parce qu'on a voulu couvrir max de choses. Et croyez-moi, on n'a pas pu tout dire parce qu'avec Elias, on a une séance, de, une, un échauffement de l'équipe d'Algérie à vous raconter. Mais ça, franchement, il faudrait un podcast entier pour que vous puissiez avoir l'essence même du comique de ce qu'on avait sous les yeux euh, merci à vous d'être resté euh, tout au long de cette émission on était euh, beaucoup, là on est un peu moins, c'est normal <rire> euh, tout au long, je compte sur vous pour vous faire tourner le podcast euh, qui pourra s'écouter tout au long de l'été et on aura même des petits bouts à ressortir selon les performances de chacun de chacun des joueurs dont on a parlé euh, lors des prochaines saisons je vais remercier très fort Adrien et Elias d'avoir été avec nous parce que Ama et Mathieu à la limite c'est leur taf mais vous d'avoir pris deux heures de votre temps ce soir sur Toilis bah, si, si,
1: si, si tu me permets Driss moi, oui. je, veux, je vous l'ai dit hors antenne et de visu mais je vous le dis aussi euh, je vous remercie à tous les gars de, de l'exposition que vous avez offerte au tournoi cette année c'était un vrai plaisir de vous avoir tous avec nous euh, vraiment merci pour euh, votre présence tout ce, que, la, tout ce que vous avez dit sur le tournoi même, même si vous avez dit du mal c'est pas grave, ça fait parler du tournoi euh, je pense aussi à football mexicano qui était là, euh, qui j'ai pas cité bah, à dire forcément était toujours Gloufard. là. Glofard évidemment euh, L'équipe de tout Lucas bon opposée Opta,
0: Yacine et, gars, et Florent. Opposé Opta, mais de, ça de ils performe. le
1: savent. Mais voilà, mais ce qu'on appelait dans les tribunes, on aimait bien Girald, tout le Twitter, FC est là. Mais franchement les gars, vraiment merci. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous et j'espère que vous, vous serez encore là l'an prochain.
0: à part moi parce qu'un membre éminent de l'organisation m'a dit toi je sais pas pourquoi on t'a accrédité. Voilà.
1: <rire> non mais il faudra que je fasse son de travailler. Là ça sera <rire> <rire>
0: j'ai travaillé, c'est parce que je travaille sur mon téléphone du coup on croit que je fous rien mais je travaille euh, j'embrasse AR mais voilà. euh, ben non mais les gars merci à vous On a Elias l'a dit, Adrien aussi l'a dit dans le Space Mardi euh, on n'a pas forcément de carte de presse on est des petits médias moi je me suis accrédité, j'aurais pu le faire au nom du fosséen mais ils n'étaient pas intéressés donc je les fait au nom de passe ton ballon euh, il suffit d'avoir un mail euh, on vous envoie un mail et vous nous accréditez on ouvre tous les accès on n'a pas besoin de demander l'autorisation, ou de demander un truc, tel truc. Euh, ma chère Hano, il arrive après le match, on lui pose 500 questions, il nous dit pas « c'est la dernière ». Donc euh, c'est toujours tellement facile et tellement agréable de travailler là-bas que « qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» euh, C'est aussi un message à tous les community managers et tous les responsables de communication de France. Laissez-nous travailler, regardez, ça se passe bien. À force de, dire, de mettre des barrières, de dire « on pose que deux questions, on ne parle pas de ci, on ne parle pas de ça ». Ama et Mathieu, ils nous ont jamais dit à Ma Machérano, on ne parle pas de ci, on parle pas de ça. Et Machérano, il nous a délivré 20-25 minutes de, de conférence d'après-match. Même le coach palamé on l'a gardé longtemps. Le coach colombien aussi, il était hyper intéressant à écouter. Sans parler en plus de Samir Dine et de Patrice Descomores, qui, qui donnent du pur pour, pour derrière travailler, qui donne de la matière pour qu'on puisse raconter ce qui se passe au tournoi aux gens donc non non merci à vous merci au tournoi merci à Alain euh, même s'il n'aime pas merci à Thibaut même s'il <rire> merci à François <rire> euh, merci à Thibaut François et toute l'équipe bien évidemment Eric Gilou et tout euh... Et que le vie longue vie au tournoi et à Marseille le plus longtemps possible, et même pour toujours. Et bien sûr, ben pour finir la suite des Cup, Ama, Mathieu, Ama ben vu que Mathieu a, a, a dit le gentil mot. Ama, euh, est-ce que tu peux présenter la suite des Cup qui est l'édition féminine du tournoi Maurice Rivello et après on conclut.
5: Alors la suite des Cup euh, commence dès le 22 juin euh, jusqu'au 28 juin. Ça sera sous la forme d'une poule unique de quatre équipes. Je crois que c'est diffusé équipes. à la télé. C'est diffusé à la télé sur la chaîne L'Équipe. Ah, voilà. euh, C'est sous la forme d'une poule unique qui réunit quatre équipes nationales U20 qui viennent se préparer pour la Coupe du Monde U20 qui aura lieu cet été au Costa Rica. Les équipes sont la France, les états unis euh, le Mexique et les Pays-Bas. Tous les matchs se déroulent à Aubagne uniquement et les matchs sont gratuits. Le soir en plus, comparé... Euh, au tournoi Maurice Revello, certains matchs avaient lieu en journée, donc pas d'excuses, venez voir, n'ayez pas d'a priori sur le foot féminin, je vous assure que vous allez voir de bons matchs.
0: Ouais, et puis euh, c'est la troisième édition, si j'ai pas de bêtises, moi j'avais eu l'occasion de travailler sur la 2019 et on avait pu voir euh, une équipe du Japon et de, notamment de la Corée du Nord qui avait été euh, tout bonnement impressionnante. Et je le dis euh, encore une fois, pas pour se vendre le tournoi ou quoi, parce que sinon je le dirais pas. Donc euh, voilà, merci à vous les amis, ça a été long, ça a été bon et on va pouvoir enfin partir en vacances sur le podcast euh, apaisé euh, merci à vous tous tout au long de la saison on le rappelle passe ton ballon euh, même si c'est un délire à la base de euh, Azir Mathieu et moi ben, c'est parce que vous nous donnez de la force on n'arrête pas de voir des messages sur la boîte privée de passe ton ballon sur Twitter ou dans les commentaires sur Youtube qui nous euh, confortent dans l'idée qu'on avait besoin de, de ce podcast là sur euh, non seulement les matchs de l'OM mais surtout sur la culture foot en général regardez là ce soir on n'a pas parlé une fois de l'OM donc euh, voilà on est content, merci à vous et merci à l'équipe, merci à Elias, merci à Adrien merci à Merwan même s'il n'a pas pu être là ce soir et on se retrouve euh, normalement fin août pour la reprise de, du podcast et euh, tout au long de l'été avec des petits Surprise de temps en temps. Voilà, les amis, merci à vous et merci passez une excellente soirée. Merci à tout le monde.
1: Salut.
0: Salut, merci à... Salut tout le monde. Salut. Oh. Ah,